0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный эфир, и мы продолжаем. Э -э, Пожиратель тьмы, 300 рублей, с покрытием комиссии, стримообразующая, как говорится, простыня текста. <клышко> так, простыня текста, как я провел этим летом. Итоги 2023 года. Привет! Итак, что я делал в этом году, кроме того, что слушал твои подкасты в аудио, иногда в прямом эфире, и еще записывал тебе видеоинструкцию по сайдчейн-компрессии в ОБС? Да, спасибо большое за сайдчейн-компрессию. Мы ей воспользовались, по-моему, пока еще только на одном просмотре фильма. Но результат меня очень радует. Спасибо большое, что подсказал. Это вообще бомба. Я из московского региона, живу не в самой Москве, но в паре километров от МКАД. Этим летом мы с женой решили посетить Дальний Восток и полетели на неделю во Владивосток. Прямой рейс был, конечно, долгим и утомительным, плюс беспощадный джетлак. По прилету из самого аэропорта добрались до города где-то за один час на местном аэроэкспрессе. По сути, это недорогая электричка. Затем уже от ЖД вокзала поехали на такси до квартиры, которую забронировали. Стоила она, кстати, на неделю что-то в районе 45 тысяч рублей. Представляла собой небольшую однушку с необходимым набором удобств в виде стиралки кухни с микроволновкой и кондиционером. Также из окна квартиры открывался хороший вид на бухту и на город в целом. Сам Владивосток обладает своим так называемым «вайбом». Ощущается влияние Азии не только из-за трафика, который состоит полностью из праворуких машин, среди которых не только японский автопром, но я иногда встречал и праворукие «Вальва», «Порш Кайен, «БМВ» и «Мерседесы». Помимо автомобилей в магазинах есть товары из Японии, Кореи, Китая, и это прикольно. Если вы фанат ходить пешком чтобы познакомиться первый раз с городом пешком, ходить обязательно. Но Владивосток представляет собой застройку на сопках вокруг морской бухты. Ходить по сопкам, даже по асфальтированным тротуарам с углом подъемов в 20-30 градусов, это не то же самое, что ходить по равнине в центральной полосе России. Прогулка по такому ландшафту по летней жаре, тут один километр идет за пять. Еще, несмотря на тучи и в целом малосолнечную погоду, я обгорел прямо за два дня там, солнце там очень активное, стоит это иметь в виду. За время пребывания во Владивостоке мы посетили большую часть городских достопримечательностей, включая океанариум на острове Русский. В общем, город произвел хорошее впечатление, но стоило помнить, что Дальний Восток славится скорее своей природой. Под такой отдых нужно отдельно закладывать время, бюджет, а также стоит ответственно подойти к организации этого отдыха, так как в активном отдыхе на дикой природе есть много нюансов. Насладившись Владивостоком, мы сели в самолет до Москвы, Прилетели, добрались домой, поспали ночь, и на следующий день, сев в Сапсан, поехали на неделю в Петербург. Мы там бывали неоднократно, и для нас поездка в Питер – это такой отдых москвичей, где мы посещаем местные рестораны и бары, чилим в бутикотелях с шикарным видом на исторический центр. Рекомендую посетить в Питере кафе «Ле мужик» по-французски. Там прекрасные завтраки и кухня во французском стиле. Забавно, когда мы с женой первый раз туда зашли поужинать, там сидели два француза средних лет и колоритно беседовали. То есть прекрасное место... Также есть прекрасное место ферма Бенуа. Любимый ресторан Дружи Обломова, и там действительно очень вкусно. Но из центра придется до этого ресторана ехать либо на такси, либо на общественном транспорте. Это место находится на отшибе. Тем не менее, рекомендую. Вернувшись из Питера в Москву... Так, а стрим начался, а то что-то молчание какое-то у меня идет. Вроде начался. Вернувшись из Питера в Москву, спустя пару месяцев нам выпало, э, выпали по очень вкусной цене билеты в Гонконг. И упустить такой шанс мы не могли. В конце октября, э, начале ноября, мы летим в Гонконг. Перелет был с пересадкой в Пекине, и я вам хочу сказать, что таможня наших китайских друзей – это не очень. Вам залезут в жопу, если надо будет, даже не сомневайтесь. Я был в кроссовках. Китаянка, ростом мне по пояс, пальцами пролезала мне прямо в кроссовки. То, что я в них несколько часов путешествовал, ее не смущало. Также рекомендую проверять, есть ли на ваших электронных гаджетах маркировка с серийными номерами и прочим. Например, если ваша флешка или Powerbank находится в несъемном чехле, у вас его отберут и выкинут в помойку. Вообще, сама пересадка в Пекине была там еще тем еще приключением для нас. Изначально время стыковки у нас было два часа, но проблема была в том, что в день отлета в Москве случился снегопад, и рейс задержали как раз на эти два часа. Все это время мы сидели в самолете, ждали разрешения на взлет. По прилету в Пекин время у нас не оставалось совсем, и по гигантскому пекинскому аэропорту э, всей толпой там где-то треть всего самолета мы побежали на пересадку, но нас сначала встретила строгая китайская таможня и началось. Выяснилось, что нам всем нужны были какие-то QR-коды. Насколько я понял, они должны были обозначать, что мы не ковидники или типа того. Я до конца не понял. Чтобы их получить, мы типа заходили на определенный сайт китайский, там вбивали свои данные, скан паспорта, потом получал этот код, и его сканировали на турникете таможни и проходил уже на анальный досмотр». Китаец, который сидел на этом турникете, ничего не объяснял взволнованной толпе, которая уже опаздывала на самолет, а просто с безучастным видом показывал на стенд с этим сайтом. Несмотря на то, что Wi-Fi в аэропорту был, чтобы к нему подключиться, нужно было вводить код из СМС, который никак не приходило, и, судя по ору в очереди, СМС не приходило не только нам, а чуть ли не у всех была такая проблема. В итоге китаец вручную сканил наши паспорта, и кое-как все прошли этот кордон, но нас еще ждал сам досмотр». Естественно, на досмотре были некие правила, которые с первого раза понять не можешь. И прикол в том, что твою ручную кладь и одежду после того, как она проходила через устройство досмотра, возвращали тебе обратно, и ты должен был снова ее отправить по этой ленте в это устройство. Но теперь нужно было там все рассортировать, выложить из сумки не только ноутбук, например, но и флешки, пауэрбанки и прочие провода. Сказать, что это нервировало очередь, которая уже опоздала на час к вылету, ничего не сказать. Тем не менее, когда наша российская-китайская служба наконец нашла взаимопонимание, мы бежим к следующей стойке, где китаец шлепает необходимые печати в
1: билет и говорит нам «Наш гейт». Он нам сообщает этот номер. Мы уже не молодые люди, бежим со
0: всех ног туда, а там ни самолета, ничего. Надо понимать, что это было ранее утреннее время, часов 5, кажется, по местному. И в аэропорту, кроме взвинченной потной толпы русских, нет никого. Что делать? Фиг знает. В итоге видим какую-то работницу аэропорта, бежим к ней, показываем билеты типа «Гонконг-Гонконг», «Гонконг-Куда?» -Гонконг она нам пальцами показывает на другой гейт, говорит «там ваш самолет». Оказывается, тот плохой человек, который нам ставил печать в билет, сообщил нам неправильный гейт. В итоге стыковочный рейс был задержан где-то часа на полтора, но мы все-таки успели. Большое спасибо China Southern Airlines. Они осуществляли этот полет и из Москвы, и из Пекина до Гонконга. Авиакомпания прекрасно, очень хорошо кормили несколько раз, плюс нам, бомжам, в экономе они предлагали пиво и вино, чем я и воспользовался». Итак, Гонконг. Не выходя из аэропорта, садимся в аэроэкспресс. И это хоть и формально тоже электричка, но, скажем так, это не та электричка из Владивостока. Скорее, что-то вроде Сапсана по комфорту. Прибыл этот поезд на центральный пересадочный узел, который так и назывался «Централ» спустя где-то 40 минут с попутными двумя или тремя остановками. Метро Гонконга очень понятное и логичное. Мы быстро нашли свою ветку, смогли через автомат купить проездные билеты, и уже спустя минут 20 мы поднимались на улицу из метро, и там было где-то минут 10 пешком до отеля. Сам Гонконг, конечно, произвел яркое впечатление сразу, и мне этот город прямо очень понравился. В том смысле, что несмотря на весь этот азиатский колорит, тесноту тротуаров и шумность жизни – все равно видно, что это современный мегаполис, который вполне удобный для жизни. Тут нет гигантских расстояний, как в Москве. На метро ты можешь довольно быстро пересечь весь город и не устать от дороги, если ты никуда не торопишься, а просто турист. Есть супер способ передвижения по городу практически за бесплатно. Это линии местных двухэтажных трамваев, которые неторопливо тебя довезут куда надо, плюс ты получишь обзорную экскурсию по окрестностям и в целом узнаешь, как устроен город. без необходимости ходить пешком, так как город расположен на холмистой местности, как Владивосток, Кто ходить пешком может быть утомительно. Этот трамвай стоит местных 3 доллара, от любой точки до любой. На рублей это около 40 рублей поездка. Не очень понятно, как это у тебя получилось. 40 рублей поездка, если стоит местных 3... А, местные 3 доллара. Все понял. «Питались мы в местных кафешках, которых были десятки в шаговой доступности от отеля. Все было съедобно, не слишком экзотично. Типичная азиатская еда». По ценам не дороже, чем в Москве. Были, конечно, рестораны, где блюдо могло стоить и 5000 рублей. Но не то, чтобы это было правило. В среднем одно блюдо обходилось до 1000 рублей. Крепкий алкоголь в виде виски у них тоже считается скорее за элитный алкоголь. И в местных магазинах стоит отдельно, стоит отдельно от их китайского пойла. Стоит примерно так же, как в Москве. Бутылка виски «Балантайн» 0,7. Я там покупал что-то в районе 2000 рублей. Пиво в среднем стоит от 100 до 200 рублей, если местное. Если импортное, может, дороже. Я покупал упаковку из 6 по 0,33 где-то за 700 рублей. Это импортное. Местное бы обошлось около 500 рублей. В общем, Гонконг – это балдеж. Несмотря на то, что там нет пляжного отдыха, хотя формально пару пляжей есть – ну а недалеко от города, это нужно туда на такси ехать, там и без пляжа есть что посмотреть. Мы посетили основные достопримечательности, были на пике Виктории, ездили в Диснейленд, до него всего где-то час на метро можно добраться, побывали в Макао, это тоже где-то час на большом скоростном катере по морю. Макао это формально другое так называемое государство, так же как и Гонконг, со своей валютой и таможенным контролем, но там никаких проблем нет,
1: тебе нужно просто твой загранпаспорт и валюту так и по валюту также меняешь в обменнике на местные деньги и все по деньгам поездка в гонконг обошлась недороже чем поездка
0: в турцию но это из за недорогих билетов поэтому стоит мониторить цены если хотите поехать если хотите поехать. Сейчас, 24 декабря, аэрофлот, кажется, открыл прямые рейсы из Москвы туда. Так что можете еще, этот вариант, можете еще этот вариант рассмотреть. Да, в Гонконг вам виза не нужна. Просто садитесь в самолет и летите. Расплачиваться в Гонконге можно э, картой российского банка, если она UniPay. Это китайская платежная система. Мы такую карту сделали буквально за день в отделении одного из банков. Правда, есть нюанс, что не везде может пройти оплата. Например, в местном Макдональдсе она не проходила. Но в 7-Eleven и в целом в местных супермаркетах проблем не было. Но в рандомном ресторане также могла не пройти. Поэтому наличные нужно с собой таскать. Да и китайцы любят там наличку на самом деле. Такие у меня итоги 2023 года. Завершили мы его тем что на прошлой неделе взяли еще одну квартиру в ипотеку под 6,5% с хорошим первоначальным взносом. Небольшая однушка с московской пропиской под сдачу. Зад задача на следующий год попробовать попасть в Японию и сверхзадача виза в США – «Моя жена в Пиндостане уже раньше была, а я до сих пор нет. Попытаться стоит, но в приоритете Япония пока». «Ладно, Константин, надеюсь, не задушил, и, возможно, этот текст будет кому-то полезен из слушателей. Давай всех благ». «Спасибо». Так тексты наших простыней не должны быть полезны, они должны быть увлекательны. Простыня, по-моему, достаточно увлекательна. Я думаю, что путешественники тебе позавидуют. я конечно, не люблю путешествовать. Вот... Интересный опыт. Интересно сразу же, да, опять-таки, стал, сколько же вы зарабатываете, да, чтобы такие воежи совершать. Просто я знаю, что и билеты до Владивостока, ну, скидки скидками, но оригинальные-то билеты из Москвы до Владивостока стоят ебанистических денег. Гораздо дороже, чем смотаться в условную какую-нибудь Прагу, Испанию. Ну, я не знаю, сейчас там открыты, нет рейсы, но вот если бы были открыты, то гораздо дешевле было бы в любую точку Европы смотаться, чем до Владивостока. Вот, потом вы еще вернулись, вояжили по Питеру, еще и Гонконг. Несмотря на то, что ты не пугаешь нас сценами, это все равно какое-то, наверное, влетающее в копеечку мероприятие. Поздравляем тебя с тем, что ты хорошо живешь, вот, вы хорошо зарабатываете. А главное, что при этом зарабатывая все, вы имеете возможность ездить. То есть вы не вкалываете 350 дней в году, чтобы две недели потом в Турции жопу греть. В единственный свой отпуск. То есть у вас есть... Время отдыхать. Вы во Владик, потом в Питере, потом в Гонконг ездили. Соответственно, у вас какой-то свободный график, если вы можете так путешествовать. Япония, наверное, интересна. Да? Японию бы я даже посетил. Ну, естественно, я имею в виду, что я посетил бы, если бы у меня были деньги на билет первого класса, естественно. Не, не просто так, да. Я имею в виду, что будь я богачом, то я бы, наверное, Японию тоже бы захотел посетить, посмотреть, как, какова она там. И было бы, наверное, интересно. Билет из Москвы в Гонконг стоит 10 тысяч рублей на завтра прямой. Понятно. Сын Банзакура пишет. Поздравляем путешественника. Ну, нет всего сердца. Вот такие дела. Ипотеку взяли, видите. Значит, значит деньги есть. Значит, есть лавы, Значит, есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет. воспоминаний хватит. Этих глупостей, грувостей, всякой ерунды в сущности. Было время жил в плену таких глупостей. Молчун. 300 рублей с покрытием комиссии. Нытье про деньги. Уважаемый Константин К. Мне 25 лет. Работаю офисным клерком. Зарплата 80 тысяч рублей. В 19 лет начал работать на этой позиции. Привлекла зарплата в 50 тысяч на первой работе. И то, что работа не бей лежачего. Так и пошло. Беспокоит отсутствие на данной позиции карьерного роста и что теперь я сижу с шестилетним опытом офисного клерка, который, по сути, нахуй никому не сдался. У вас не приходит мысль, может, лучше было э, в свое время отработать сварщиком с ростом уровня опыта и зарплаты и так далее? Вообще, какие мысли в целом по этому поводу?» Ты у меня спрашиваешь, типа, у меня не было ли мысли? Да, конечно, у меня были мысли, но я не люблю сослагательное наклонение, особенно э, зная то, как я все делаю, то, как в жизни все складывается. Я не люблю сослагательное наклонение, потому что э, далеко не факт, что было бы лучше. Мы об этом говорили в теоретических размышлениях о том, что было бы, если бы нам дали возможность отправиться в прошлое, в какое нибудь э, какую-нибудь точку нашей жизни э с развилкой, если бы мы пошли по другому пути. Я не мечтаю об этом, не думаю об этом никогда, потому что э в этом плане я фаталист и не уверен, что было бы лучше. Это только так кажется, что можно было пойти сварщиком, да, действительно, но всерьез я это никогда не рассматриваю и не грущу по этому поводу, потому что можно было быть и сварщиком с той же зарплатой, что и я, и ничего не получить дополнительно. Так что все вот эти теоретические раскладки про то, ой, а если бы я пошел на другую работу, то си боси это все фигня. В твоих силах прямо сейчас изменить свою жизнь, то есть искать новую работу, потому что иначе так действительно можно сидеть, просто потому что не бей лежачего, просто, просто потому что никто с санной метлой не гонит. И это сложно. Это сложно вот просто взять из насиженного места, встать и куда-то пойти и что-то менять, когда по сути неплохо. Вот тебе по сути неплохо 80 тысяч, да? Нет карьерного роста. Ну и что думаешь? Ну меня ж не гонят с работы, я справляюсь. Деньги не маленькие. Жить можно для ради чего? Для ради чего мне сейчас рвать жопу, срываться с места и куда-то перемещаться и создавать какие-то телодвижения, спросишь ты? И это очень близко мне. Такие рассуждения, я думаю, что близки не только мне. Надо ли действительно? И приведет ли желание что-то изменить к действительному изменению, к лучшему? Никто не знает. Но если ты устал, если ты молод, а ты молод 25 лет, я думаю, что надо как-то попытаться устроиться на какую-то новую работу. Может быть, определиться с тем, о чем ты мечтаешь, и поработать с тем, о чем ты мечтаешь. Может быть, заняться каким-то хобби, которое в перспективе может быть монетизируемо. То есть, если работа у тебя не бей лежачего, я не призываю тебя сейчас прям, да, пойти, послать начальника в жопу и уйти по собственному желанию. Но может чем-то на досуге заняться, тем, что тебе нравится, вот, и попытаться как-то выйти на монетизируемость и потом, может быть, этим заниматься. Например, например. Без злорадства, но я прям кайфую от того, что чуваки, которые сходу зарабатывали в 5 раз больше на простых работах без образования, чем я после ВУЗа без опыта, сейчас в 30-35 приунывают немного. А почему это тебе кайф? До других людей какая тебе печаль? <связать> Меня пока не сократили, я также сидел, пишет Сергей. Вот, видишь, то есть так можно сидеть, сидеть и дождаться, когда тебя сократят, например. Помню, помощником юриста работал за 10 тысяч, когда официанты поднимали по 50 тысяч. Сейчас по кайфу такое слушать. Понятно. А у тебя хорошо получается что-то делать руками? Просто я криворукий капец. У кого вопрос к донатору, я не знаю. У меня руками? Да нет, не особо что-то я уме... Если бы я умел что-то делать, я бы тоже попытался это монетизировать или попытался бы этим заняться. Нет, ну, я могу там проводку, что-то сделать для себя медленно. Могу сварить тоже что-то плохо для себя мощно, но медленно. Но так, чтобы кто-нибудь мог сказать, что у меня золотые руки, или я хорош в чем-то, не, ни в коем случае, нет... Ну, просто там, знаете, оголенные провода в воду, наверное, не опущу. Не совсем, Валдоний. Но нет, ничего не умею делать руками. 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, как думаешь, в чем причины массовых кинопрокатов в этом году? Марвел, Пиксар, Дисней, старые франшизы по типу «Индианы Джонс» или «Миссии» невыполнимо все провалилось. Люди устали от кинотеатров, формат «Сжил себя». Uh, нет, все легко и просто. Это вот, uh, я знаю, вы не любите, когда я ссылаюсь на себя, uh, но тем не менее. Uh, я не популярен не потому, что я предпринимаю неправильные действия, а потому что что? Потому что я не талантливый и не харизматичный. И фильмы эти провалились, потому что они были плохими. Потому что они были говно. Не потому что неправильные рекламные кампании, не потому что кто-то устал от каких-то франшиз, не потому что пятая, не потому что десятая, просто потому что фильмы оказались говно. Э, например, э, есть тоже такая давны, давным-давно протухшая франшиза «Безумный Макс». Протухшая к третьей части, настолько протухшая, что никто не хотел к ней возвращаться. Сама по себе идея пустынного постапока, ну, нахрен она кому была нужна. Тем не менее, возвращаясь, Делая перезапуск, с новым актером, для новой публики. Казалось бы, задел вот прямо на провал. И тем не менее мы получаем э, величайший и лучший боевик 21 века. Э, Безумный Макс. дорогой ярости. Правильно? Несмотря на то, что это четвертая часть. Мало того, что четвертая. Мало того, что перезапуск. Протухшие франшизы. Ничего нового абсолютно. И вроде бы и нет никакого гениального сценария, и тем не менее мы получаем величайший боевик 21 века. Не побоюсь этого слова. Значит, можно. Значит, можно. Значит, все, что остальное проваливается, не может быть оправдано тем, что это четвертая, пятая часть и все остальное. Это потому что фильмы просто говно. Индиана Джонс – говно. Ну, я посмотрел, но ну, я-то говноед. Но в целом, это фильмы говно. Вот сейчас провалился э, «Капитан Марвел 2», провали, проваливается еще хуже, чем он «Аквамен 2». Нет никакой усталости. Вы просто, я имею в виду, киноделы не стараются и не хотят сделать что-то новое. Это все оправдание задним числом, понятно, да? Но в целом сделайте хороший продукт, и его будут смотреть. Просто сделайте хороший продукт. Но это же самое главное. Если бы я умел делать хороший, классный, зубодробительный подкаст, то я был бы популярен вместе со своими плохими превьюшками, отвратительными названиями, с чем угодно. Если бы я был интересен, то я был бы интересен. Все остальное глубоко вторично. Нужно просто что-то делать хорошо. Никаких проблем в синематографе нет. Просто делают плохой продукт, просто делают спустя рукава, просто не стараются или э, стараются, но люди недостаточно талантливые. Вот и все. Если трехчасовой опенгеймер, который должен быть душным полуартхаусом для одного процента зрителей не провалился, а выстрелил, то у рынка очень много потенциала. Дело в имплементации. Еще бы знать, что такое имплементация, я не знаю, но ББ-курс абсолютно прав. Трех с лишним часовой боепик, в котором нет никаких убийств, нет интриги. Я же когда смотрел и вместе с вами комментировал этот фильм, вы же обратили внимание, что конфликта там нет. Там нет конфликта. Конфликт заключается в том, что опрашивают Оппенгеймера и всех его вот этих товарищей, для чего э -э в якобы процессе, это даже не судебный процесс, это просто трепло языком, и если он в этом трепле проиграет, то он не получит продление доступа к секретным материалам. Его не уволят, не посадят, не убьют, ничего, ни денег не потеряет. Вы понимаете, что весь судебный процесс у пингемера, вся вот эта сюжетная линия, она была построена исключительно на конфликте. Получит или не получит Оппенгеймер а не просто в первый раз, а продление. То есть он уже пользуется 20 лет или сколько там, доступом к секретным материалам. И вот спустя 20 лет они решают, продлить ли ему его читательский билет в библиотеку Конгресса в секретный отдел на следующие 10 лет. И вот они разглагольствуют, сидят, мы смотрим за этим, ну когда талантливые люди за это берутся. Вы же понимаете, что из такого конфликта, из, из него даже байку э, 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 на кухне в попойке не сваришь. Не о чем говорить с дядей Толей. Ты представляешь, что дядя Толе будешь рассказывать про этот конфликт? Скажет, что ты за бред? Что ты мне рассказываешь за шляпу вообще? И из этого сделали, да. Боё боёпики вообще, в принципе, много не собирают. Они не должны много собирать. Это фильмы, которые претендуют на Оскар. Их делают там ну, для того, чтобы реализоваться как режиссеры. И это делает человек, который никогда боёпики не снимал я имею в виду Кристофер Нолан, который снимал все время какую-то э, фантастику, очень мейнстримовую фантастику, и берется за биографический фильм, за судебный процедурал трех с лишним часовой, и становится хитом года, и правильно говорит ББ Курса, у рынка очень большой потенциал, им никто не пользуется, все просто делают очень плохой продукт. И не имеет значения, что это восьмые части франшизы, перезапуски. Это вообще не играет никакой роли. Просто плохие фильмы. Вот и все. Все фильмы были говно. Я молод, большинство в этот возраст кайфую от фильмов. Ваше поколение мне 20, а я люблю фильмы, смотрю, и это полное говно. Ну да, в, в, 100... Нет, в этом году что? Что у нас из 100 еще в этом году было? Вы просто напомните, если мы так вот и киноитоги года можно подвести. Я просто не помню, какие там в этом году были фильмы. Да были стоящие, которые я с удовольствием посмотрел. Я это точно помню. Мне так «Черепашки-ниндзя» кажутся последними, последние «Черепашки-ниндзя» очень хорошим э -э, пересмотром канона. Очень хорошим. Мне очень понравился.
1: Так, 1,92 рубля
0: с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Спасибо большое. Пожиратель тьмы 100 рублей. Это автор простыни про путешествие в Гонконг. Мы с женой не миллионеры и каждый год так не катаемся. В этом году так получилось просто. Я торгую оптом. Средняя зарплата. Жена побольше получает, но она на хороших контрактах, связанных с
1: дизайном. Работает на пару иностранных крупных компаний, которые якобы ушли из России, но нет.
0: Понятно. Э -э, Нолан переоценен слишком? Нет. Переоценен Снайдер? Нолан нормально оценен. На самом деле э -э, нет у него каких-то фанатов, считающих его прям большим гением. Нет, он, он оправдывает рынок, он зарабатывает ровно столько, сколько вкладывает в кино. Все крепенько, хорошо. Я бы даже сказал очень хорошо. Вот Снайдер, это переоцененная шляпа. Это да, тут ничего не скажешь. Барон Данон, 300 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Спасибо большое. Переходим в синий раздел чата. Так. О каких новых авторах контента ты узнал в этом году? Авторы книг, режиссеры, ютуберы и так далее. Авторы ютуба это Когнитивный надзор. Да, я узнал о нем. Но он так и, по-моему, в этом году и начал свою активную деятельность. До этого были, но именно как когнитивный надзор он, по-моему, в этом году э, стрельбанул. Посмотрите, пожалуйста. Авторы книг, они ну, как существовали, но я для себя открыл
1: Кудзио неплохой. Ага. Эм, режиссеры...
0: Ну, режиссеры Жора Крыжовников, я мне же говорили про фильм «Горько» там и все, но я не смотрел, потому что российскому синематографу не доверяю целиком и полностью, поэтому я никому не доверял и ничего из Жоры Крыжовникова не смотрел, но сериал-то его получился очень неплохим. Открыл ли я для себя еще что-нибудь такое, так что прям поименно назвать? Из музыки вроде ничего себе нового не открыл. Да, вроде все. А может быть, тебе начинать создать впечатление зумерского стримера, а не локального? Вот этого могут прийти новые. Так как старых э, стримов и влогов сама платформа давит и потихоньку вытесняет. Старых стримеров и влогеров сама платформа давит и потихоньку вытесняет. Что создавать впечатление зумерского стримера? Что что ты имеешь в виду? Давай пиши на другом языке, на каком-то, на, ну, на каком-то всеобщем русском, а не на альтернативном русском. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Сумасшедший был год на событие, жизнь в целом и переезды, или ощущение, что могло быть. А, это вопрос. Сумасшедший был год на событие, жизнь в целом и переезды, или ощущение, что могло быть круче? Что значит могло быть круче? Конечно, могло быть круче. Ничего крутого не было, крутого ничего не было вообще. Ты говоришь, как будто было бы круто и могло быть круче. Нет, ну было обычно, могло быть круче. Сумасшедший ли это был год? Нет, не сумасшедший. Обычный. Э, жизнь в целом. Жизнь в целом могла быть лучше. Она могла быть ну, в мировом ощущении, в глобальном лучше. Не моя конкретная, а вообще. В целом все могло быть лучше. Так. А там возраст не важен. Прям попытайся поймать вайп и как-то стать интересным именно молодым да я не могу стать интересным молодым это какой то опять в этот мы возвращаемся сколько можно мы же не хотим а, говорить а, о моей стримерской деятельности ребят я даже я уже устал и все равно и вроде бы сидит а, олдовый зритель который ну судя по нику я тебе много вижу и опять расчехляет эту шарманку да кому она интересна какой вап? каким интересно молодым стать ничего я в этом уже не добьюсь я усиленно ищу себе что-нибудь новое, чем можно было бы заняться, потому что в этом мне ничего не светит. Очевидно, что как влогер и стример я, не, ну я, возможно, как в, во всех проявлениях, никто. Но здесь-то уже очевидно, что никто. И здесь ничего нельзя сделать. И все, нельзя стать интересным именно молодым. Тут либо есть, либо нет. Хотя есть и старая пласт прослойка, но мейнстрим заняли Азамат ТНТ в Венетти. Офигеть, ты чуть ли не самый первый снял шортс про слово пацана. Люди снимали шортс точно такого же формата, прям как ты. И получили дофига просмотров, лайков, э, снявших поздо, позже гораздо э, даже. Ну, и что? Как бы так? That's how it works. Как тебе сериал Фарго? Там пятый сезон начался недавно. Эм, не смотрю после второго. Ну, все одно, одно по одному. Там же самое главное, это вот как раз настроение, атмосфера. И она-то повторяется, и больше дальше неинтересно. В сюжетах там нет ничего особенного. А За что Барби столько почета? Или это чисто для американцев продукт? Понятия не имею. Я Барби не смотрел, но надо посмотреть. Но пока... Вот, закажите, посмотрим фильм. На бусте с Барби. Я не смотрел, я не знаю, что там хорошо, плохо в этой Барби. Я пока не в курсе дела. Так. пам пам пара пам-пам-пам. Я не знаю, то а то сейчас, сейчас кое-что хочу. Кое-что-нибудь. Кое-что-нибудь. Значит, смотрите. Я читаю уже новости там в Google новостях, и мне почему-то стало попадаться какие-то... Э -э как вам сказать, истории из жизни, такие, знаете, может, они выдуманные копипасты, может, специально написанные для этих сайтов, это, знаете, такие истории э, о жизненных переживаниях от реальных людей, как будто бы кто-то вот жалуется в форуме, и я подумал, может быть, мы с вами их почитаем и пообсуждаем, то, чем лясы. Благо, я думаю, что мы никого обидеть не можем вообще, в принципе, они не знают о нашем существовании. А во-вторых, я думаю, что все эти истории выдуманы, но тем не менее, они звучат так близко К каждому из нас. Разные истории совершенно. Может быть, я не прав. Они небольшие такие. Так. «Свекровь хочет выгнать нас из квартиры, в которую мы вложили деньги». «До замужества я жила с родителями, я не могла позволить себе снимать жилье, потому что работала в государственной организации, где зарплата оставляла желать лучшего. Молодой человек, с которым я познакомилась, немногим от меня отличался. Он тоже занимал должность в государственной фирме, имел небольшие деньги каждый месяц. Мы стали планировать свадьбу примерно через полгода после знакомства». С родителями мы друг друга познакомили, они нас благословили на брак. После заключения такового мы стали думать, где будем жить. У нас было не так много денег, чтобы снимать квартиру. Но нам и не пришлось этого делать, потому что вмешалась свекровь. Э, не к себе... Нет, к себе она не позвала жить нас. Она сказала, что у нее есть двушка, которая досталась ей от матери. Она готова была нас в нее пустить, но предупредила, что там нужно будет сделать ремонт, ведь такового давно не было. Мы согласились, были счастливы, что у нас появился свой угол. Когда мы вошли в квартиру, то поняли, что мать мужа была предельно честна с нами. Квартира требовала полноценного ремонта, который мы решили сделать в ближайшее время. Поскольку в финансах мы были ограничены, мы решили, что возьмем кредит, а потом будем постепенно гасить его. Так мы и поступили. Довольно быстро мы закупили материалы, нашли рабочих, принялись за дело. Через несколько месяцев в нашей квартире стало приятно находиться. Мы радовались, что у нас так хорошо все получилось, что у нас теперь есть свой угол. Муж, когда мы закончили делать ремонт, пошел к матери, рассказал ей, как мы все обустроили, она порадовалась за нас, сказала, что мы молодцы. В ходе той беседы избранник попросил маму переписать квартиру на него, объяснив это тем, что он вложил в нее достаточное количество средств. Но только свекровь не пошла на эти условия, она сказала, что у нее и так есть жилье, поэтому нас она не будет трогать, э, не будет выселять. Конечно, муж остался не очень доволен, но все же решил просто жить и наслаждаться, не портить отношения с близкими. Я его поддержала, но все ж тревога в душе у меня появилась. Мне не до конца было понятно, почему свою кровь так сопротивляется. Но несколько позже я все осознала. Не так давно нам позвонила мать мужа. Она сказала, что у нее с супругом, который, э, который моему избраннику является отчимом, имеется кредит на автомобиль. Мне э, и так это Мы и так знали, но никогда не интересовались, как обстоят дела с выплатами, как вообще машина ездит, все ли с ней в порядке. Родственница также добавила, что у них в семье появились проблемы с деньгами и попросила нас помочь платить долг банку. Мой супруг пояснил матери, что мы сами гасим кредит, который брали на ремонт, поэтому наши материальные возможности сильно ограничены. Ему казалось, что родной человек должен это понять, но вышло все иначе. Свекровь стала напоминать о том, что квартира, в которой мы живем, принадлежит ей, что она может распоряжаться таковой на свое усмотрение. Она обещала нас выселить, если мы откажемся ей помогать, чтобы сдавать жилье и выплачивать кредит». Конечно, мы опешили, но сразу же конф на конфликт не пошли. Мы решили свернуть разговор, посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Но потом не было ничего хорошего. Мать мужа стала нам звонить, напоминать о своих условиях. В последнем разговоре она дала нам две недели на размышление, на принятие решения. Мы не стали спорить, решили думать, что нам делать. Никаких идей нам в голову не пришло. Помогать финансово мы не можем, свекрови у нас. И так едва денег хватает на скромную жизнь после выплат по кредиту. Мы не можем себе позволить ничего лишнего, потому что иначе останемся с пустыми карманами. Брать на себя дополнительные обязательства мы не в состоянии. Муж пробовал говорить с мамой, но она стоит на своем. Ей важно ездить на машине, а не ходить пешком. Поэтому продавать таковой она не будет. Мы не представляем, как себя вести. Если нас выселят из квартиры, то придется таковую снимать, а также платить кредит, который на нас висит. У нас не хватит средств на это. Мы не потянем ежемесячно такие платежи. Жалко, что свекровь не желает этого понятия пойти в наше положение. Ну, с одной стороны, да, сквозит немножечко небольшая наглость со стороны авторки этого текста, что им свекровь что-то должна. Но вообще на будущее да, смотрите внимательно на то, с кем вы расчехляете дело. Напомним вам, что авторка является никем свекровики. Правильно? Ну и муж там, в общем-то, ее муж, ее сын свекрови ничего особенно не решает. То есть на самом деле они просто профукали, ну вот сделали кредит в чужой квартире. Могли что... Если она не переписывала, надо было сразу об этом договариваться на этом. Она переписывает э, квартиру. Есть ли какая-то надежда на то, что вы когда-то получите эту квартиру? Если нет, то не надо. Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Вот о чем я говорю. Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Вы бы пошли и просто с самого начала снимали меблированную, отремонтированную квартиру. И просто платили бы за нее столько же, сколько вы сейчас платите по кредиту. И в любой момент, когда хозяева вдруг захотят вас выгнать, вы просто уходите, и то, что вы платили за аренду, вы просто начинаете платить новым хозяевам за аренду. И все. Здесь же и сейчас они получили, э, остались в положении людей, которые просто, ну, получается, левым людям оплатили ремонт квартиры. Они хотели продешевить эти авторка да, со своим мужем думали, что будут жить в квартире на халяву, а халява не получилась. Получилось, что они и кредит платят за ремонт в этой квартире, и получается, что нужно платить за кредит машины этой свекрови. И я подозреваю, что эти два кредита выходят больше, чем аренда новой нормальной квартиры, которую они могли позволить себе с самого начала и при этом никому ничего никогда не были бы должны. Поэтому на этом этапе я бы на их месте сейчас уже все собрал вещички смирился с потерей они сейчас вот продолжают тянуть а что нам дальше делать тупые люди тупые люди продолжают эм, тянуть время. Я бы на их месте просто срулил, и все. И начал сейчас снимать квартиру, чтобы... Э, ну, потому что у них ничего... Они сейчас в подвешенном состоянии. То есть, чем раньше они уедут, тем раньше они окажутся ну, в какой-то квартире, где у них есть хотя бы договор с арендодателем. Ни, никто им ничего не простит. И эту квартиру они теперь в таких контрах никогда не получат. У них э, абсолютно проигрышная позиция. У них нет ни договоров, ничего. Надо просто смириться с потерями. Это как вот ты пришел в казино, какое-то время поиграл... Проиграл, все, подведи черту, подытож, э, этот, э, подсчитай э, весь, как этот называется-то, есть профит, а наоборот как? Антоним профита. В общем, подсчитай убыток, пойми, что ты по жизни убыток и отправляйся в свояси я так думаю, мне так кажется. С отставанием смотрю. Да, Снайдер переоценен. Есть хорошая трилогия Бетман от Нолана и «Аффлека» от Снайдера. Читал, что Нолан молча смотрел его и улыбнулся, типа, да, ну, нормально снял. Ну, попросил переписать квартиру, это они прифигели им, хо. Ну, прифигели, но суть не в этом. Суть в том, что они хотели халявы изначально, да? Хотели халявы изначально. Вот что получили вот просто я понимаю если бы вы въехали да в квартиру вам дали пожить и вы платите коммунальные платежи даже я говорю по честному аренда она же лучше была она и по честному была лучше аренда потому что сейчас они будут платить за кредит за ремонт которым даже не смогут пользоваться то есть просто лоханулись. на птичьих правах делать ремонт глупость вкладывать деньги да ну а как? Я и говорю, поэтому надо было с самого начала отказываться. То есть э, люди почему-то все время думают, что им кто-то что-то на халяву даст. И такое бывает. Но на начальном этапе вы спросили, будет халява, нам квартира это перейдет. И они сказали, нет. Значит, халявы нет. Значит, что? Эта квартира не ваша, и вы просто делаете в ней ремонт. Это же с самого начала было понятно. Свекров сказала, квартиру я на вас не перепишу. Вы должны были об этом спросить. У нас есть перспективняк? Нет. «Спасибо, мама, но тогда мы снимем просто меблированную квартиру, уже отремонтированную, и будем платить аренду. Вместо того, чтобы платить кредит за ваш ремонт. За ремонт вашей квартиры, которую вы хотите сдавать каким-то другим людям». Получается, они сейчас будут сдавать эту квартиру э, каким-то другим людям, а они заплатили им за ремонт. Ну, молодцы, что похлопаем мы в ладоши.
1: Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Они не хотят быть убытками. Но они уже убытки, что тут поделать.
0: А... Любитель пончиков, 6 долларов. Спасибо с покрытием комиссии. Я ждал Дюну вторую часть. Но ее перенесли на следующий год. А так, в этом году неплохой был нан-ужастик. И про Дракулу с Кейджем был забавный, но душный. Ну нет, я уже не доверяю фильмам с Кейджем. Это все-таки... В лучшем случае, в лучшем случае слабый середнячок. Поэтому я тут, конечно, не куплюсь на, на твоё это. Не то чтобы я ждал Дюну, они со второй Дюной хотя бы зак, ну, закончат первую книгу. В принципе, я читал остальные книги, я не, не проникся этой космооперой. Теперь я могу уже по прошествии времени сказать, что она как игра Ева Онлайн... Это космоопера лучше звучит в пересказе. Первую книгу можно прочитать, дойти до конца, все понять, а все остальное в пересказе звучит лучше, чем написано. Написано духотище. Не уверен, что... Не то, что не уверен, да я не хочу смотреть дальше следующие части. Мне просто там неинтересно. Анкл Саша 250 рублей с покрытием комиссии. Сделал себе на монитор простой бэклайт из китайской RGB светодиодной ленты с несколькими режимами. Получил удовольствие от процесса. Прикольно получилось. Хорошего стрима. Поздравляю. Я RGB-подсветку вообще как-то не очень люблю и жалую. Весь этот гейм-дизайнер, ну, то есть дизайн для игровой... Для игровой чего? Как это? Для игровой периферии мне вообще не интересен. Вот эти свисты свечение внутри системного блока. Системный блок вообще не должен существовать. Его нужно э, эту материнку к столу прикрутить снизу, чтобы вообще не было видно и понятно, о чем идет речь. Э, не понимаю. Компьютер, он, он, он красивый, должна быть, плойка стоит, Xbox должен быть там в дизайне каком-то дизайн системного блока вообще не должен быть. Игровые клавиатуры, они должны быть максимально неубиваемыми. Светиться у них должны быть буквы, потому что те, кто играют, они тупые, они не знают, где буквы. Им нужна просто вот подсветка буквы. Не клавиатуры, не RGB-подсветка, а простое светлое свечение буквок. И это свечение должно настраиваться от 0 до 100, чтобы в зависимости от того, в темноте ты играешь или при свете, оно подсвечивалось. Это все. Больше ничего не нужно. Ничего не нужно на мышке не рисовать никаких драконов, ни аниме, никакой, извините, этой фигни всей. И, и задняя вот эта эм, э, подсветка не нужна. Я так думаю, мне так кажется. Так, как вам... Э, по, по сути, вот то, что я прочитал, э, это как будто какая-то простыня текста и ну хотите ли вы продолжение такой рубрики или нет пока напишите а мы пока устроим небольшой кто правильно писинг паузу становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше то очков хорошего настроения будет полторы тысячи а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 – которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1
1: Так, поехали.
0: 3 евро через Телеграм от Александра. Добавляю. Пам-пам. Есть, есть. Так. Так, 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 так. Всем доброго времени. Здравствуйте, дядя. Как у вас проходят предновогодние дни? У меня такая бесконечная суматоха. Скорее жду Нового года, чтобы можно было ничего не делать. Да, обычно, вроде нет никакой суматохи особенной. живу в Европе, здесь все Рождество, все Рождество празднуют, а на Новый год всем немножко пофиг. Ну да, так и как бы и должно быть. Но благо через пару дней улетаю к себе на родину, к родным праздновать Новый год. В Подмосковье красота, все деревья в хлопьях снега огромных, как сказка новогодняя. И это хорошо.
1: Так, следующая простыня текста. От
0: Анонима. 300 рублей с покрытием комиссии. Видимо, тут шутки юмора нас ждут. Готовьте животики хохотать. Привет. Прочти, пожалуйста. Первое. Интервьюер интервента интервьюировал. Жили были три китайца. Як, як цедрак, як цедрак цедрак цедрони. Жили были три китайки. Цыпа, цыпа дрыпа, цыпа дрыпа дрым помпони. Все они пережили. Что? Для чего? Это просто скороговорки? Для чего мне скороговорки эти читать? Чтобы что? Прочти, пожалуйста. Для чего? Мне эти скороговорки читать? Чтобы что? Я не очень понимаю. Ты хочешь слепок моего произношения получить? Чтобы что? С какой целью? Напиши прямым текстом, я бы... А то тут просто скороговорки. свиристель сверистит, свиристелью Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. Непонятно. ЖС. Половина отвалилась. Как в Краснодаре плюс 10. Ну и шутки. Это не шутки. Это, оказывается, просто скороговорки. Я не понимаю, для чего я их должен прочитать. Просто прочти и все. Непонятно. Артем. Тысяча рублей. Блин, я фантастический рукожоп. Даже машину не умею водить. Если бы не программирование, давно умер бы с голоду. Даже как-то стыдно. Да, на самом деле довольно показательно, да? То есть человек сам признается, что он полнейший рукожоп и даже машину водить не умеет. Ну, как бы, понимаете, я рукожоп просто вообще невозможный. Нигде мне нет применения. Ну, конечно, я нашел себя в программировании, и поэтому живу-поживаю, добро наживаю и могу тысячу рублей задонатить. Это многое говорит о программировании, ребята. Не обижайся. «Джедай» 10 евро с покрытием комиссии. Простыня текста. Бежать ли из одного рая в другой рай? И это мой первый полный год, проведенный в релокации. Все как у всех. Катапультировались с мобилизацией. Мы особо долго не выбирали, куда ехать, так как выбор состоял из одного варианта – Черногория. Хвала друже Денису, что принял нас и помог. Сейчас уже имеем ВНЖ. Вокруг все знакомо и понятно. Завели много новых друзей, но нам надоело. Устали от этого места и хотим уезжать дальше. И чем мы дольше тут, тем больше мне тут становится тоскливо. От всей этой ламповой деревни и хочу уехать. Куда ехать, думаю я. И тут я вспомнил, была у меня мечта жить в Таиланде или Вьетнаме. А почему бы и нет? Но вот большой вопрос. А вдруг окажется все не таким, как я представляю? Вот ты, например, оттуда приехал наоборот, сюда к нам на Балканы. А я, выходит, как особенный человек, наоборот, поеду туда, откуда мудрец сбежал». Помоги, Блисс, расскажи, что не так с Вьетнамом и Южной Азией в целом. Стоит ли туда переезжать из Черногории? А, Во-первых, никакой ты не, не такой и ничего подобного. Во-вторых, мой опыт – это исключительно мой опыт, и он тебе ничем не поможет. Потому что у каждого свои требования к э, месту жительства. Вполне возможно, что тебе понравится». Да, и мне было неплохо, я целый год прожил в Вьетнаме, мне было неплохо, и мне просто вот как тебе надоело. Я же не сбежал от того, что прям отвратительно, понимаешь? Если бы отвратительно, наверное, я бы понял бы это раньше. Нет, там было по-своему хорошо, просто мне надоело, потому что у меня были, ну, не то чтобы требования, а просто мне хотелось, например, чтобы меня люди понимали. А, ну, на каком языке я говорю? А, Надоело в постоянной жаре находиться. Хотя жара на самом деле была не так уж и мозговоедающая. Было нормально, неплохо. Но опять-таки нельзя сказать, что ты жару перенесешь лучше, чем я. Потому что мне кажется, что я ее довольно неплохо перенес. Потому что у меня болезненные воспоминания о холоде. поэтому все, что не холод, это автоматически неплохо. И мы жили в очень в очень мягком климате Вьетнама. Не весь Вьетнам такой мягкий. Могло быть и пожестче, могло быть и пожарче, и подушнее, и все остальное. Вот. Поэтому мой опыт не особенно тебе поможет. Но, например, не забывай, да, что Юго-Восточная Азия – это больше, ну, не больше, а конкретно Азия. А ты жил в Черногории. Как ни крути, а это была в Европе. Да, там многие мож, могут там сказать, что это не как Германия, там, Швейцария, Бельгия. Но это все же была Европа. То есть люди рассчитывают, что когда-то они рано или поздно вступят в ЕС. Всеобщий язык английский. А в Азии не всеобщий язык английский. И они его учат исключительно для туристов. То есть у них нет такого понимания, что они когда-то все перейдут на английский язык и будут говорить на одном общем и пользоваться одной общей валютой евро. То есть там конкретно Азия, и они хотят быть Азией и всегда останутся Азией. И английский им ну, не нужен. Это тебе нужен, чтобы с ними общаться. Вот. Во-вторых, Черногория и ну, любая Европа она все-таки обладает, ну, как минимум, кириллицей, да ой, не кириллицей, извиняюсь, латиницей, которая многим из нас как-то на подкорке понятно. Начиная с фильмов, заканчивая играми, мы все-таки знаем, как латинскими буквами читать. А Азия это. Даже если, как в Вьетнаме, они пользуются латиницей, то, там слишком много нюансов в, в этой латинице, много всяких значков, которые не очень-то помогают вообще хоть что-нибудь прочитать. То есть не будет такого, что ты в какой-нибудь европейской стране читаешь надпись, и, как мы знаем, 70% слов в принципе можно понять, хотя бы существительных, или по контексту понять, о чем идет речь. Азиатские языки, даже если они будут написаны на латиницы, тебе не станут понятными. То есть, ну, есть мнение, что английский язык изучаем. Мы, например, все слова, которые в русском языке заканчиваются на ция, они в английском языке заканчиваются на тион. Ну, то есть цивилизация, цивилизейшн. Да? Демократия, а ну демократии. Ну, в общем, вы поняли, о чем я имею в виду. Э, так вот, на вьетнамском, э, например, я просто буду говорить Вьетнаме, про Вьетнам, потому что я в Вьетнаме жил, ничего не будет тебе знакомо вообще. Ни одно слово не будет звучать так, как э, ты привык, чтобы оно звучало. Даже иностранные названия будут звучать, абс будут звучать абсолютно по-другому. То есть э, без подготовки вьетнамец или там, ну какой-нибудь азиат, который не хочет говорить на английском языке, он будет даже торговые марки произносить так, как ты не поймешь. То есть он будет говорить «Макдональдс», я не, буду, не знаю, как он будет это произносить, но это точно будет на вслух непонятно. Я так думаю. Для меня это было важно. Для большинства, может быть, это будет не важно. Как я уже сказал, теплый климат, море, там, купание, серфинги – вот это вот все. Э, свежие фрукты, на которые я вообще абсолютно полностью чихал. То есть те фрукты, которые там были, я не ел. Я здесь вот сейчас, получается, что ем больше фруктов. Да, так получилось. Потому что здесь апельсины, они привычные мне апельсины. Они такие, как продаются в России. Потому что они все заводятся, завозятся из одной, наверное, условной Турции. Мандарины. Они точности такие же на вкус, как и в России, потому что они завозятся и в Черногорию, и, наверное, в Сербию, в, во всю Европу и Россию из одних и тех же точек. А в Юго-Восточной Азии будут свои мандарины, которые будут свои на вкус, совершенно другие. И манго будут свои на вкус, не европейские, к ты привык. Вот. Кому-то все фрукты вообще, в принципе, нравятся, и все хорошо. Мне нет. И мне это совершенно не важно. Близость к морю, мне абсолютно фиолетово. Я в море за весь год жизни во Вьетнаме ни разу не зашел. Я ни разу не вошел в море, ни разу в нем не искупался, потому что мне это неинтересно. Это, это я просто говорю о том, что мой опыт он абсолютно неприменим другими людьми, потому что все мы разные. Поэтому э, те причины, по которым я уехал, они могут быть совершенно тебе не близки. Абсолютно. То есть, то, что меня задевало, тебя никак не будет задевать. То, что мне нравилось, а я отщепенец, оно совершенно тебе не будет нравиться, например. Почему бы и да. Так что смотри. Вот. Ну, что еще? Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Вот ты говоришь, я тоскую, потому что деревня, да? Как это? Теплая, ламповая, но скучная деревня. Здесь можно сказать вот что. А ты уверен, что там не будет деревни? То есть для того, чтобы не было деревни, тебе нужно жить в каких-то больших городах. Ну, в очень туристическом месте в Таиланде, где будет какой-то движ, где будет развлечение. Потому что если ты захочешь, например, сэкономить, если ты не очень богатый человек, если ты не классический программист, который зарабатывает 500 тысяч секунду, то тебе придется точности также э, жить... Э, экономия, А экономия – это значит жить тоже в провинции. И в этой провинции будет так же скучно, как в провинции в Европе. Там не будет веселее. А чтобы жить веселее, ты же не мог позволить себе жить здесь, например, там, в столице Черногории. Я не знаю, может, ты жил в столице Черногории. Ну или в каких-нибудь европейских столицах, потому что очень дорого. Так и там будет дорого. И там будет дорого жить в, в Сайгоне, другие места, я не знаю. Но, в общем, любые столицы, где есть движ, клубы, развлечения, музеи, кинотеатры, там тоже будет жить дорого. Но будет еще и плюс жарко. Для москвичей все деревня, кроме Москвы. И вот здесь я тебе не могу посоветовать, потому что вот, вот что уж меня не смущало, так это то, что деревня. То, что там ничего не происходит, что там нет никаких развлечений, меня это абсолютно не задевало. Меня не задевает и абсолютно здесь ничего из так называемой провинциальности. Если она есть, я ее вообще не замечаю, я даже не знаю, провинциально это или не провинциально, потому что меня это совершенно не волнует. Вот и все. Поэтому не надо так, вот ты спрашиваешь, типа, а что я такой необычный, поеду оттуда, откуда ты сбежал. Во-первых, не сбежал, я а уехал. А во-вторых, как я уже сказал, у всех разные взгляд на вещи. Там прекрасно по-своему для каких-то людей. Опять звучит так, знаете, как пренебрежительно. Нет, ну просто для других. Я вообще своеобразный человек. Вот, поэтому вы на мой опыт не, расчет, не, 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 не рассматривайте, не проецируете его на себя, несмотря на то, что вы меня слушаете, да? Э, я как человек, который вот живет, отключая стрим, я немножко другой, я очень душный и нудный, и меня вот, ну, логично же, что э, в теплых странах должны привлекать фрукты. Логично, что должно привлекать море, а оно меня не привлекало совершенно, и фрукты я не ел от слова совсем. Вот это просто как такие маячки, такие флажки, показывающие, насколько я отбитый и что мой опыт к вам вообще совершенно неприменим. Поэтому, но опять-таки нельзя сказать, что типа, ой, поезжай сам и все сделал и, и сам все пойми. Ну нет, посмотри просто на общие массы, ведь многие люди живут в Таиландах во Вьетнаме, в любой другой Юго-Восточной Азии долго живут. Но, опять же, не забывай, что многие люди ездят туда тоже на время, ездят туда перезимовать, а не жить круглый год. Но вполне возможно, что тебе надоест и там, и надоест и здесь. И последнее, ты оттуда та точно так же можешь уехать и вернуться в Черногорию. Почему бы и нет. Если тебя что-то не устроит в Таиланде, как релаканта, ты просто вернешься или поедешь в еще следующую страну. Это же не последняя точка. Всегда можно вернуться. Всегда можно вернуться в Россию. Всегда можно вернуться в Черногорию. Всегда можно найти какое-то третье место, куда поехать. Не нужно просто так бояться. Но не получится, и вернешься, и все. Я так думаю, мне так кажется. Так... Почему так устроено 55 рублей? Привет. Если я выхожу из толчка, пописав, и ложусь на кровать, чихаю, и в этот момент недосавшая капля выходит из залупы, лупы. Сорян за такой высер, но зачем мне это? Я как должен это предостеречь? Ну как? Тщательнее сбрасывать? Во-первых... А, нужно тренировать мышцу кегеля, понять, где она у тебя находится, почитай об этом. Потренируй эту мышцу кегеля, которая задерживает тебе мочу, и потом так делаешь. Ты ссышь и потом не просто вот высываешь и их идешь расслабленный. Нет, когда ты стоишь над писсуаром, ты мышцы кегеля полностью перекрываешь саку. И после того, как ты полностью перекрыл, ты еще более тщательно стряхиваешь, чтобы все эти капли вышли. Но ты напряжен, ты закл, закрыл мочепроводящий поток и стряхиваешь. Потому что э, такое получается, как у тебя, это когда ты пошел, посал и дальше ты не закрываешь мочевыводящий поток, просто потому что ну, у тебя уже больше нет чему э, капать, нечему идти. И ты идешь расслабленный, и ты потряс. вот э, И там что-то в протоке осталось. Нет, нужно зажать, нужно так вот э, мышцу эту кегеля э, натянуть, чтобы перекрыть поток, чтобы так, как будто бы ты вновь хочешь писить, Полностью ее закрыть и после этого до конца стряхнуть. И тогда, после чихания, у тебя никакие капельки выходить не будут, потому что капельки вообще-то выходить не должны. Никакие, никуда. Надо чихать в туалете, пишут. Э, таким вот образом. Э, жизнь хочет, чтобы я на толчке каждый раз высывал по пять минут, сидя на нем, такой геморрой яманал, бомбит. Ну вот я тебе совет дал. Нужно носить носок на письке, как рэпер на Тусе Вот такие вот советы, как обычно. А, в чате у нас самое полезное. Артем, 700 рублей. Что сделаешь в первую очередь, когда вернешься в Россию? Я не знаю.
1: Я не знаю. У меня нет
0: особенно каких-то... А,
1: Сильных желаний.
0: Я имею в виду, у меня нет недостатка в чем-то, чтобы я в первую очередь что-то воплощал, чего не могу получить. У меня нет никакого болезненного интереса в чем-то. Я не чувствую, что мне вот дико чего-то не хватает. Это не потому, что я такой, может быть, потому что я оторванный, да, в целом, а потому что я не привязываюсь к местам, я не привязываюсь к еде, к городам, вот это все я считаю излишним. Я живу на планете Земля, еда есть везде. Вот, везде можно найти вкусную еду. Оказалось, что самое вкусное, пока, по моему опыту, это супы. Национальный суп всегда самое вкусное национальное блюдо. То есть том-ям самый вкусный тайский суп. Фобо бо самое вкусное вьетнамское блюдо. Том-ям самое вкусное тайское блюдо. Вот, соответственно, борщище самое вкусное, что есть в России. Вот, поэтому еду всегда можно найти себе какую-то вкусную везде смотреть на домики мне не, не, не всралось. Никаких особенных мест, по типу там спуститься на байдарках, я никогда этим не занимался, там, знаете, посетить какие-то горы или лес. Меня это все не привлекает. Почему? Потому что у меня нет ностальгических ощущений от природы. Я природу люблю, но я ее люблю в любом проявлении. Мне во Вьетнаме э, нравилась, какая там была природа, хорошая природа. То есть она была ничем не хуже, чем в России, матушке. В России, матушке, есть лес, но то, что было во Вьетнаме, вот его лес, он был ничем, ничуть не хуже. И у меня нет ни, ни такого, знаешь, что, ой, я больше никогда такой лес не посещу. Э, вот в каком бы месте я ни оказался, и, и, и этот лес будет хороший. Если он природный, настоящий, натуральный, то он будет прекрасен. Вне зависимости от того, состоит он из елок, берез, пальм, папоротников, кустов, чего угодно. Я так думаю, вот и все. Поэтому я даже не знаю, что Ну вот, что такое бы я мог в России сделать, чего бы не мог сделать здесь. И то, что я бы хотел. Причем речь идет о про Россию, да? а не про конкретное место. То есть, если бы я вернулся в Белгород, я бы поехал, наверное, в свою любимую шаурмячную. Но это не значит, что я хочу шаурму, потому что шаурмы здесь и есть. Они везде были шаурмы. По-другому назывались, по-разному, но они везде есть и везде по-своему вкусные. Но я бы захотел бы съесть ту шаурму, которую я люблю. Но это в конкретном месте. Это не заехал в Россию и купил ближайшую шаурму. Нет, ближайшая шаурма будет ничем не лучше, чем во Вьетнаме, например. Поэтому как такого желания особенного нет. Это кэшбэк выходит, пишет Михаил, правильно. Для меня важно, чтобы что-то росло. Вот в Египте, где был и там и песок, и перекати пакеты, ну такое. А ну и у меня опыта недостаточно, поэтому я не знаю. Возможно, да, возможно, в пустыне слишком лысо. Но я никогда ни в каких пустынях не был. Везде, где я был, везде было прекрасно. Например, меня привлекают всякие виды тундры. Мне нравятся вот как раз пустоши, степи... Понимаем, почему, да, степи во мне вызывают какие-то теплые чувства. Но дело в том, что я в степях вживую то не был. Вот. Я просто смотрю картинки степей, и они мне очень нравятся. Степей э и тундры. Но тундры, потому что она тоже похожа на степь. Вот когда показывают плата Путарана, там что-то на Камчатке, э как это земля не генерала, а как-то... Как, как там земля генерала что-то есть такое? Как называется такое место? Вот, очень красивая. Но я там тоже никогда не был. И мне это красиво. Мне это нравится. Я бы хотел там побывать, просто посидеть под солнышком. Но я понимаю, что там придется кормить комаров. Вот, И я сразу, у меня какая-то память крови включается, что-то. Что-то древнее во мне пробуждается. Но в этих местах я не был никогда. Поэтому они мне только на фотографиях нравятся. Ты говорил, Костя, что на Алтае был. Расскажи, как тебе этот регион в плане природы. Очень красиво. Очень красиво. Но как красиво? Потому что я был в природной зоне. Алтай в чем в этом плане хорош, что там везде природа. Ну, то есть, например, ты приедешь куда-нибудь в центральную Россию, и ты найди еще лесок-то на отшибе, чтобы там не было мусора, чтобы в лес можно было уйти и не слышать вообще шума города, чтобы не было поблизости в 200 километрах в любую сторону ни одного населенного пункта. Ты такого не найдешь. А Алтай почему и хорош? Потому что природа в нем такая же хорошая и первозданная, как все в России, но вот там пустых пространств побольше. А в Якутии в этом плане просто пострашнее. Пострашнее именно хтонически пострашнее. Именно по-почвенному -по пострашнее. Потому что ты понимаешь, что ну, в Якутии ты можешь потеряться навсегда. И просто не выйти. Ты можешь из города выйти. И потеряться и тебя не найдут. И ты умрешь с голоду. Ну, просто потому, что тебя не найдут. Потому что ты можешь идти-идти и никогда ни на один населенный пункт не натолкнешься. В Алтай мне так не приходилось, но такого страха у меня не было. Почему-то какое-то ощущение есть близости людей где-то все. Но природа очень хороша. Климат, конечно, гораздо мягче, чем в Якутии. И поэтому даже зимой, хотя я там зимой не был, Поэтому, наверное, нечестно. Но, в общем, э, климат мягче вообще в целом. Как-то растительность более такая живая, зеленая. Даже когда ты заходишь вот прям в тайгу, она прям пышет здоровьем, пышет зеленью. Э, нет такого полностью густого леса, который закрывал. Потому что в Якутии, когда ты ну, заходишь в тайгу, это первобытный страх в тебе включается. Это вот как в «Ведьме из Блэр». Вот ведьму из Блэр, помните? Вот такое ощущение создается в якутских лесах, потому что это настоящая, покинутая людьми э, тайга. Ты просто идешь, вот, например, заходишь, даже за грибами идешь, и вот от тебя отошли люди чуть-чуть, и все. И вот ты такой в тишине вот этого леса, просто треск. И нет такого, знаете, э, на Алтае ты заходишь в тайгу тоже, и там вот цвет солнца пробивается сквозь кроны деревьев. И вот как эта зеленая полянка, травка такая густая растет. Летают какие-то жучки. Вот это э, все в лучах солнца. Они так светятся. Это все как в заставках. Знаете, так дико красиво. Как в заставках Apple, как в заставках, в заставках Windows. Вот делают из этого всякие фотообои. Это все так красиво. И ты чувствуешь такое свое единение с природой. Ну, что вот но ты хозяин этой природы. А когда ты заходишь в тайгу в Якутии, у тебя огромные деревья просто вот туда, и они полностью закрывают свет, и у тебя здесь тишина и мрак, полумрак такой. И внизу зелени нет. Там мох и какая-то темная-темная зелень, очень темная. И ты идешь, идешь, и потом просто поваленные стволы сгоревшие, поваленные стволы. И ты никуда, ни туда, ни сюда пройти не можешь. И нет никаких звуков вообще. То есть звуки – это только треск вот веток. Просто ветки трещат сами по себе. Как будто тебя постоянно кто-то преследует. То есть никаких тебе цикад, никаких жучков летающих. Они есть, конечно, но они не создают вообще уюта совершенно. Они создают ощущение вот покинутой, что это первозданная земля, где нет людей. Вот, а на Алтае, вот это все, и там реки постоянно эти горные, они шумят. Один в лесу идешь, там можешь в трех километрах от реки находиться, от э, Абакана, и он будет шуметь, потому что он пороги, э, все в камнях, и он шумит далеко, далеко. Ты можешь в тайгу зайти такой. И все равно где-то краем слышать какой-то грохот такой. А, ну, значит, там река, значит, я не потеряюсь. Значит, если что, я пойду просто на шум и выйду к реке. А как я говорю, когда тебя везут в Якутске, я помню в детстве, когда нас возили, там, знаете, посядать тебя в зелок. Ну, всех соберут с деревни. Родственников там, соседей. Соберут и зелок. Везет зелок этот вот этот военный, который закрыт полностью. И ты едешь вот так вот на ведрах, и ни окон, ничего, в темноте. И тебя вывозят в лес. вот И вот ты выходишь в лес, с мамой идешь. Мама молчит, сама себе что-то собирает. И вдруг остальные там родственники что-то переговариваются, шумят, и вдруг вы от них отошли, и все. И ты такой, а куда мы дальше пойдем назад? Чтобы что? Вот просто полностью тишина. Ну, взрослые как-то ориентируются в этом плане, хотя бы знают, в какую сторону идти, да? Просто, чтобы до дороги дойти. Но так-то вообще опыт пугающий. А потом уже во взрослом возрасте, когда ходил в походы уже зимой, так это вообще страшно, когда ты выходишь такой, мы вот все вышли в 12. Вау, солнышко светит, 30 градусов тепло. Вот теперь в декабре вышли, вот, прекрасно. Тумана нет, солнышко светит. Приехали, по снегу дюж холодно. Ну, холодно, но терпимо, 30, нормально. Можно идти, все, ок. Водочки выпили, и к трем часам все, солнце зашло. Солнце зашло через три часа полностью, и опустился туман. И ты в лесу. А теперь уже даже летних звуков нет. То есть вообще насекомые все исчезли, и просто... Тихий гул, а ветра нет никакого в лесу. Просто тихий гул, там где-то наверху кроны деревьев шумят, а ты стоишь внизу на холоде. И хоть и три часа дня, но у тебя ощущение, что уже поздний поздний, поздний вечер. И что опаздываешь на автобус, и что ну, долго ты тут не продержишься. Вот, Поэтому... А Алтай прекрасен. Алтай, вот он и с лесом, и вот там есть как раз и холмы, и луга зеленые, красивые, вот когда весной все это вырастает, и ты едешь по лугам, и прям вот луга, луга, луга. И интересно, когда поднимаешься вот в эти, в, ну, в горы на, на сопки на Алтае, где на границе с республикой вой поднимаешься, вот все едешь по этому серпантину, и замечаешь, вот прям едешь, и как деревья становятся ниже, ниже и ниже и ниже. То есть внизу они такие раскатистые, большие, высокие, с густыми кронами, а чем выше, тем климат все более северный. То есть он приближается как раз к тундре, потому что на высоте. И деревья становятся все карликовее и карликовее. И ты потом просто едешь такой, а почему здесь лес точности такой же, но ниже, он просто ниже. Он просто ниже, а потом, когда совсем переезжаете вот эту гору, там где такая-то -то точка есть высокая, там вообще уже все лысое. Вот и все. Налта вот это красиво, да? И реки, да, вот эти, которые все время по холмам течут, текут, они же все такие громкие, потому что Лена-то она большая, она раскатистая но камней нет, порогов нет. Ну, то есть там, где я был, наверное, они где-то есть, но у меня порогов нет, и поэтому Лена, она может быть широченной, но если ты от нее отойдешь подальше, даже вот подальше поедешь, потом тебя высадят на берегу, и ты пойдешь в лес, и ты ее слышать не будешь, если ты потеряешься, например, с ориентир, то ты потом саму реку не будешь, хотя она широченная, река там там, иногда километр, да, там, возможно, в ширину достигает. Может, я пизжу, вру, извините я старался избегать маты сегодня, но ты ее не услышишь. Потому что, как я сказал, вот Абакан, он, по-моему, в любом месте, он весь из порогов состоит. Это бурная река, она очень громкая. Когда ты сидишь на берегу, нужно разговаривать прям громко, как, как возле шоссе. Но это, конечно, не совсем не так угнетающе, как шоссе, но тем не менее громко. И она потом тебя слух привыкает, и ты постоянно с этим шумом находишься. Но ты знаешь, что этот шум есть. И он шум жизни. От Лены отойдешь, и все. И ты Лену не слышишь. Она себе вяло течет. Порогов нет. Она тихая.
1: И ты потерялся. <свык>
0: На Алтае катались на реке по волнам, и когда волна тебе в лицо хлещет, страшно так, что дышать не можешь. Ну, можешь вывалиться. Вот такие дела. Фибоначчи, 250 рублей. Да хер ты так зажмешь. Это то, что я услышал, как включил YouTube. Когда это я сказал такую фразу? Я в запись пошел. Тебе хорошего стрима. Спасибо большое. Спасибо за донат. Артема, тысяч рублей. У меня есть знакомые, которые по полгода работают в ЮАР. По возвращению в Россию первые три дня только и делают, что жрут. Причем это не рестораны, а простая еда. Сало, шпроты и тому подобное. Вот такая вот тоска по родине. А, слушай, это, наверное, все-таки за разницы в пище. Ну, то есть, позволю себе защитить твоих товарищей. Я думаю, что пища в ЮАР, а ЮАР это когда-то была самой топовой страной. Африки. Но сейчас, мне кажется, она все-таки... Ну, они с протеидом-то справились. И, в общем, беликов там не особо жалует. Я думаю, что там ну, не особенно европейская еда. Особенно, что касается, вот ты говоришь, сала, шпроты. Действительно, такого может и не быть там. А вот в Европе-то оно все есть это. <пух> Понимаете, сало – это же не русское изобретение. Сало и здесь можно найти. А шпроты я тут уже покупал. Шпроты я уже покупал неоднократно и кушал шпроты. Так что, ну, например, если тебе не хватает каких-нибудь там копченых колбасок, то есть подозрение, что везде в Европе ты сможешь купить копченую колбасу. Она будет немножечко другой на вкус, но у тебя не будет такой тоски по копченой колбасе по вареной колбасе, по шпротам, то есть по той рыбе, которую ты ел в России. У тебя не будет такой тоски в Европе. Ты обязательно найдешь какие-то похожие рыбные блюда, похожую рыбу, и уж тем более похожие мясные блюда. Все, что касается э, заразы, съел какую-нибудь заразу, котлеты, они все в том или ином виде существуют. Вот там котлеты, здесь называется плескавица, где-то они называются бургеры, но это все привычно. Я с сала, -то вот тоже. Я с удовольствием поем сало, но я по нему не тоскую. Я с удовольствием поем э, канину, я имею в виду жеребятину, да, мороженую э, свежую. Я ее с удовольствием ел в Якутии, но совершенно не тоскую по ней. И когда мы были в Казахстане, я поел жеребятинки чуть-чуть э, вкусно. Вспомнил свои старые, да, опять у меня там кровь забурлила, но не то чтобы я буду поэтому тосковать. То есть, вот, когда появилась возможность, мы в Казахстане нас принимали очень хорошо в, в гостях, и там была возможность поесть с какой-то блюдо с жеребетиной, я с удовольствием заказал и покушал. Очень вкусно, жирненько. Но э, через 13 лет после Якутии я не тосковал поэтому. Есть и есть. Хорошо. Белишов не особенно жалует. Ну вот. Ну, а во-вторых, во 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 может быть, люди действительно так тащатся сильно по еде. Вот просто хотят э прям прям, прям еду. Э свою, которой привыкли. Я говорю, вот я как-то в этом плане, с одной стороны, я очень консервативен. Я не люблю пробовать новые блюда. С другой стороны, я очень лоялен к местным блюдам где бы я ни находился. Потому что, ну, везде люди едят мясо. ну, курица, она везде курица. Понимаете? Она везде будет курица. Она будет по-другому приготовлена. Где-то будет острый, где-то такой. Но курица будет везде. Так что я вот не, не, не готов есть там кузнечиков. Мне очень не понравились, вы видели в моих шорцах, эти устрицы, блевотины вообще, сопли. Больше никогда не хочу. Я и не хотел пробовать, и теперь больше никогда не хочу пробовать, и пробовать больше не буду.
1: Но всегда можно найти блюда из стандартного мяса. Вот это все. Казахская
0: кухня вкусная и сытная. Соглашусь, но какая не сытная? А какая кухня невкусная и не сытная? Какая кухня вообще делается не сытной? Только, наверное, совсем уж элитные вот эти французы, которые там едят просто для того, чтобы новые вкусы почувствовать. Трюфели, там, э, улитки. Не потому что э, нужно брюха набить, а просто чтобы получить новые ощущения. Возможно. А там, где есть обычные люди, обычные люди всегда хотят сэкономить. А сэкономить – это значит съесть что-то очень сытное, жирное, чтобы подольше э, вкалывать в полях.
1: Японская, несытная.
0: А тут недостаточно моего опыта. Я не был никогда в Японии. Так что здесь я ничего сказать не могу. А во-вторых, насчет российской, опять-таки, русской кухни. У меня есть жена, которая прекрасно готовит русскую кухню. Она мне готовит э, здесь борщи, если я хочу. Но я где борщ мне на втором месте стоит после солянки. Солянку она мне здесь сделала, эталонную эталонную русскую солянку, такую, что вот жрешь, пердишь, э, потом покрываешься, вот, э, и жир с подбородка капает. Так что я получил точности ту же солянку, которую она мне же и готовила в э, Белгороде. И я ничего не потерял. Если я захочу какое-то блюдо, мне его просто приготовят, и все. Поэтому о чем-то сказать. Каких-то специфических у меня блюд нет. Сало, его тоже опять найти можно. Шпроты, они здесь есть. А все остальное, все, что можно приготовить, оно будет просто приготовлено по моему первому запросу.
1: Таким вот образом. Так. А может просто снегом стать.
0: Костя, а ты терялся в детстве? Я один раз пошел в магазин, дождь смотрел на землю и вышел из магазина и не знаю, куда идти.
1: Мама потом нашла. Нет, не терялся. Mm -mm.
0: Был такой путешественник, Рерих, он считал, что вход в Шамбалу находится именно на Алтае. Еще бы
1: знать, что такое Шамбала. Так, царь во дворца.
0: Понятно. А сколько у нас зрителей?
1: А, а сколько? А, ага.
0: 133. Так, идем дальше. Ну что вам, рубрика «Статьи спикаву не понравилась», да? Интересно. Хотя мне казалось, что она похожа на не. Идем пока по повесткам. Жители российского села приехали греться в аэропхорт Абакана. В их населенном пункте нет отопления и света. В селе таком-то, в Устебаканском районе Хакасии, большинство домов остались без отопления и света. За окном почти минус 30. Люди всем селом решили поехать греться в аэропорт. Как долго они там пробудут, неизвестно. В селе сломался лэп. Ну, э, во-первых, это, скорее всего, не их инициатива, а инициатива правительства, ну или там кого, госчиновников. Потому что просто так в аэропорт Бакана вы не попадете. Насколько я помню, когда я там был, аэропорт Бакана он не открыт круглые сутки». Абакан, да, это столица Хакасии, но он не открыт круглые сутки. Он закрывается. То есть, э, например, есть у вас э, утренний рейс московский. Э, скажем, в 7 утра вы приезжаете в 6 утра в аэропорт Абакана, а он закрыт на амбарный замок. Ну, условно. Насколько я помню, что-то типа амбарного замка. То есть просто аэропорт закрыт. И куча народу стоит снаружи, автомобили, такси приехали, люди стоят снаружи, ждут, когда придут а работники аэропорта и его откроют. Поэтому так просто, мне кажется, нельзя ночью выехать из деревни и приехать в аэропорт Абакана греться. Вас должен туда кто-то пустить, все это должен одобрить. Может быть, сейчас ты перестроились, может, я был слишком давно. Я, наверное, был слишком давно. Возможно. Так что... Мне кажется, это все должно быть с одобрением, по чьей-то инициативе. Русскоязычный мы, а что я предыдущую удалил? А да. Русскоязычный мэр э, колумбийской Тунхи мечтает вернуться в родной Саратов. Мы же читали уже о нем. Уроженец Саратова Михаил, за которого на выборах мэра в 180-тысячном колумбийском городе проголосовали треть избирателей, рассказал, что мечтает вернуться на родину и поесть нормальной еды, которой в Колумбии просто нет. Например, хорошей колбасы или квашеной капусты. Ну, какое-то, ну, 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 мне, мне кажется, что это как, какая-то пропаганда какая-то, причем дешевая такая низменная пропаганда. Ну, серьезно, почему в Колумбии нет квашеной капусты? И хорошие колбасы. Но это же бред. Это же бред просто сивой кобылы. Почему бред? Потому что нет никакой проблемы хорошую колбасу завести. Вы понимаете, одна из лучших колбас, которые я ел в своей жизни, это колбаса, которую я покупал во Вьетнаме. Это была швейцарская колбаса. Дружи не даст соврать. Вот это нарезка, которая была в магазине с молочкой. Она какая-то швейцарская. И она была прямо эталонная. Ну, просто ну есть тысячи разных эм, копченых колбас. А это была колбаса, которую вот я себе представляю, когда, знаете, просыпаетесь, и вам говорят, колбаса, и ты себе какой-то образ строишь. Вот, вот эта колбаса, это было 100% мой образ колбасы. Она была идеально соленой, идеальной была по жирности. Во всем она была идеальна. И она даже не производилась во Вьетнаме. Она была туда привезена. И стоила она там не бешеных денег. Она стоила что-то там по типу 1200 рублей за килограмм. Вы скажете, это дорого. Это дорого. Это дорого. Но это хорошая цена за хорошую колбасу. Тем более, что килограмм колбасы на нахрен не нужен. Мы покупали по полкило. Вот это нарезки. Это было 600 рублей. Редко покупали. И она была прекрасна. И она была привезена из Европы во Вьетнам. И она была там. Никакой проблемы нет. я говорю, это была эталонная колбаса, потому что, ну вот мне, например, нравится краковская. Да, ну краковских, их же бывает сотни разных в России. Вы же тоже себе выберете какую-то любимую краковскую в любимом магазине, любимой торговой марки. Или, например, я забыл, какая-то у меня была. Какая-то вот тоже магаз... белгородская была колбаса, очень вкусная, мне очень нравилась. Она была недорогая. У нее название было очень странное очень странное, что-то типа «Привет», какое-то такое вот название. И я ее очень любил. Но это же вот ты там специально ищешь. А тут ты просто приходишь во вьетнамский магазин, берешь швейцарскую колбасу, и она эталонная на вкус. Как лучшее, что я пробовал, да, за всю свою жизнь. И вот это было во Вьетнаме, и это было привезенный. Хер, я поверю, что э, в Колумбию нельзя привезти колбасу. А квасить капусту? Квасить капусту? Да ну заквась ты ее сам. Что, в Колумбии нет капусты? Вранье, ложь. Капуста везде растет. Капуста – это ну, сорняк, он должен быть легко и везде расти. Поэтому просто капусту, смотришь любой рецепт квашения капусты и квасишь ее сам, как угодно. Разве нет? Это же не крокодиловое мясо э, в тундре. Вот ты захотел? Я живу в тундре, да, в тундру не завозят крокодиловое мясо. Или э, этих остроусинных э, яйца. Это да. Но капуста квашенная, серьезно. Это даже несложного приготовления блюда. Я так думаю, мне так кажется. Вождь 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я понял, тебе тяжело добиться результата в таком деле, как видеоблогер-стример, потому что ты деревенский. А деревенским кровью заложено делать упорно, но одни и те же вещи. А ты представитель новой профессии, тут нужен креатив. Нельзя каждый день просто стримить без результата. Меняй страту. Опять эти ваши советы, вот я, мы же не возвращаемся к этому. Хоть, Казалось бы, и вы сами, и даже через донаты пытаетесь до меня донести опять... Не донести, а пытайтесь расчехлить тему э, с моим стримингом. Ну, какую страту? Что я еще не делал э, в рамках подкастинга в своем э, формате? Нужен креатив. Что такого креативного, извини меня, делают другие стримеры? Ну, что ты врешь? Ну, ты врешь. Вот я веду подкасты, я назывался подкастами уже вот 9 лет, как я с самого начала назывался подкастами, а теперь подкасты есть у всех. Вот что такого креативного в Куджи подкасте, у Поперечного, что такого креативного в подкасте, у этого, ну, из эм... Реутов ТВ, я забыл, как его зовут. Что у него креативного в подкасте? Он сидит возле микрофона и разговаривает. Все подкасты, все сидят, креати... разговаривают в микрофон. Вот что у них такого креативного? Кроме того, что они просто талантливые. Ну, что ты врешь? Что ты мне врешь, рассказываешь, что мне, как деревенскому, нужен креатив? Но это ложь. Это неправда. Ты лукавишь или просто глупый и не понимаешь, что нет там никакого креатива. Что ты можешь сделать креативного в подкасте? В разговорном жанре в микрофон со своим лицом. Никто ничего не делает в разговорном жанре
1: э, в лицом. Все просто идут к стандарту. И все. Мезенцев, да.
0: Единственное, что их отличает от меня, это наличие таланта. И больше ничего. А не креативность, превьюшки, время выхода в
1: интернет. Фуфлы — это все. Фуфлы.
0: Новоиспеченный мэр, который когда-то приехал в страну с одним рюкзаком, заявил, что его национальность и научная степень помогли ему на выборах. А на всю избирательную кампанию он потратил около 8 тысяч долларов, большую часть из которых получил э, в качестве пожертвований. Ну вот все это ложь, потому что русскоязычный мэр мечтает вернуться в родной Саратов. Так что ему мешает вернуться в родной Саратов? Ничего никому не мешает вернуться в родной Саратов. Ты смотришь на момент, когда они уже фармят то, что... Ага, молодец, что удалил. Глупость сказал какую-то. Носит одно пальто 40 лет. Король Карл Третий нарядился в старый мешок. Принцу Чарльзу было 35, когда он купил это пальтишко на лондонской улице Севил-Роу. Именно в нем он накануне приехал встречать Рождество в поместье Сандрингем. Пушистого снежка в Великобритании нет, погода промозглая, дождь и туман, поэтому Карл III нарядился в самое любимое пальто. Выглядит оно, скажем прямо, как старый мешок. К поношенной верхней одежде в королевской семье почему-то особая страсть. Этой весной король прибыл на церковную службу в графстве Глорес-Глостершир в 67-летнем пальто отца, покойного принца Филиппа. Модники насмехаются, как будто у короля нет денег на пару десятков новых пальто. Видимо, есть в этом что-то особенное, кроме забытой сотни в кармане. Вот Сталин, например, занашивал свой ш... свои шинель и френч чуть не до дыр. И кто смеялся? Да никто и не смеется. Это смеются только дурачки, которые написали эту статью. На Рождество в Италии разгорелся скандал. Там священник устроил... Вертеп однополый, осуждаем. Вместо традиционных фигурок Иосифа и Марии храм украшали. Понятно, все очень интересно. Храм украшало что-то другое. Мы никогда не узнаем, что там украшал храм. Вождь 50 рублей с покрытием комиссии. В Кудже симбиоз зрителей – Вайб поперечный, е как много форматов успешно ведет. У многих нет таланта, но скажи, разве делать дальше то самое, то будет тот же результат, то есть, что бы ты ни сделал, ты поменяешь ситуацию. Так, давайте я перечитаю еще раз. В Куджи симбиоз зрителей. Вайб поперечный,
1: как много форматов успешно ведет. Вообще ничего не понимаю.
0: У многих нет таланта. Нет, талант — это и есть большое количество поклонников. Все. Талант измеряется количеством поклонников. Если поклонников много, значит талант есть. Все. Точка. Тупик. Больше не о чем говорить. Ты ну, можешь все, что угодно. Я тебе говорю, я под словом «талант» понимаю количество подписчиков. Вот у них есть количество подписчиков, значит, они талантливы. Все. Но скажи, разве делать дальше то самое, то будет тот же результат. То
1: есть, что бы ты ни сделал, ты поменяешь ситуацию. Что? Хуйня нахуйня. Хуйня.
0: Хуйня. Уши хуйня.
1: Уши хуйня.
0: Нет сил переводить твои сообщения. Не понимаю, что ты пишешь. Подкасты просто потому, что модно. У Мезенцева хотя бы гости разные. Но мне особо смотреть, но мне оставало смотреть. А, оно одно и то же по сути. Единственное интересное – это ты. Мы тут
1: нейронами тремся друг с другом.
0: Костя, Костя, мистер Бист превьюшки делает с открытым ртом и говорит, просмотры
1: увеличились, пользуйся. Понятно.
0: Буду пользоваться. Хотела подзаработать. Учительницу из глубинки затравили после стрима на американской платформе. В закрытом э, Свердловском городе разгорелся скандал вокруг учительницы физики и информатики. Поводом стал стрим на американской платформе SuperLife. 42-летняя учительница в ходе трансляции рассказывала, как работает система школьного образования, как набираются классы, идут занятия. Раскрыла несколько секретов Поля Шинеля по поводу мертвых душ в классах, уроках, которые есть в расписании, но на самом деле... Не проводится. Дело в том, что я веду уроки у первой и второй смены. Перерыв три часа, домой идти неудобно. Вот и решила попробовать. Там такой же принцип донатов. Тебе присылают подарки, которые стоят денег, а потом, возможно, это все вывести на карту. Хотела подзаработать. 21 числа начался хейт, а ним прислал запись стрима моему мужу. Потом это все начали обсуждать в соцсетях. По словам учительницы, руководство сразу же предложило ей уволиться по собственному желанию. Это же просто вот э, э, перегибы на местах. А что такого-то? Ну просто вот, вот поэтому и ну, шляпа какая-то. Что? Что? Ну просто стрим провела. Серьезно? Что? Кого-то накажут за то, что она там раскрыла эти секреты? Ну, ну шляпа же полная, правильно. Я имею в виду, за что ей заставили уволиться? Она разве что? Дискредитировала армию? Нет. Что-то незаконное? Нет. Раскрыл какие-то государственные секреты? Нет. Вот почему ее нужно увольнять? Это просто вот такие, лишь бы чего. Вот я уверен, что какая-то там директриса или кто-то там, ну вот она же, ну и, ну ее же узнали, ее же узнали в стриме, значит, ну нужно увольняться, а А, ну, а, а вдруг что? А вдруг что? И вот когда у этих спрашиваешь, это же еще из коммунизма пошло, вот с совка. Сколько было фельетонов на эту тему. А вдруг что? Ну вот ты говоришь, а вдруг что? Ну вот, а вдруг что? Что вдруг-то? Ты вот скажи, что вдруг? Вот она сказала. И ты говоришь, а вдруг, ну вот что вдруг? Вот Ты скажи, что конкретно вдруг? Вот что
1: будет вдруг? Тогда и будем говорить. Что вдруг-то? Нет, просто так уволили ни за что. Стрим провела.
0: Я так думаю, мне так кажется. Сотрудники телеканала устроили корпоратив в костюмах и лишились работы. Они выложили фотографии с вечеринки в сеть, а местные общественники сравнили корпоратив с вечеринкой Евлеевой. Руководство телеканала вызвало, э, назвало корпоратив глупой выходкой коллег и уволило трех журналистов. Судя по выложенным фотографиям, сотрудники ГТРК «Волгоград ТРВ» одевались в костюмы супергероев из кино, комиксов и компьютерных игр. Голым или в носке никто не пришел. Но веселье работников государственного канала все равно не понравилось части горожан. Ну вот видите, вот все, все какие-то обиженные. Вот, вот все обиженные. вот Жить в обществе просто постоянно обиженных людей это, – это, это душно. Вот просто не хочется. Пускай вот они себе сами обижаются, там сидят и обижаются. И обижаются вот эти вот обиженные постоянно. Понимаете? Но они на все обидятся ты все равно не сможешь ничего сделать, чтобы, если ты просто говоришь и присутствуешь, на тебя обидятся, вот, и, и будут обижены, потому что они обижены, обижены обижаются, потому что обижены, а не потому что ты что-то обидно делаешь. Просто они обиженные по жизни. И вот эти обиженные по жизни вот обиделись на то, что кто-то корпоратив в костюмах супергероев провел. Кто-то обиделся на вечеринку Ивлеев, Ивлеевой, потому что просто обиженные по
1: жизни люди. Ну, обиженные, обиженные, что тут поделать?
0: Пам-пам-пара, пам-пам-пам. Россия, храм, тоски и грусти. До встречи в здании суда. В Москве девушка сказала парню, что пришло время расстаться и лишилась пальца. Парень хотел разбить ей телефон топором, но в последний момент девушка решила выхватить его. Не успела. Не потвартила. Понятно. Ах. Катя призналась парню, будущего у них нет, надо расстаться. После такой новости Николай рассверепел, взял топор для рубки мяса и принялся расхаживать по кухне. Больше всего Николай почему-то разозлился на телефон. Парень прицелился по нему топором и замахнулся, а девушка в этот момент попыталась его забрать. В итоге удар лезвия пришелся прямо по безымянному пальцу на левой руке. По безымянному так в середину попал, ни хрена себе. В шоковом состоянии девушку отвезли в больницу, палец пришить не получилось. Кажется, теперь отношения точно закончены. Но Катя не имеет претензий к бывшему. От написания заявления она отказалась.
1: Ну и дура. Вот что я могу сказать. Мне кажется, что она дура, потому что так
0: делать, ребята, нельзя. Вы имеете ответственность, и все мы имеем ответственность перед другими гражданами, перед социумом. Мы животные, социальные. И понимаете... Жаловаться нужно, ну не жаловаться, а писать заявление в полицию для того, чтобы опасный гражданин получил урок и больше таким не занимался. Или чтобы его отгородить от других граждан. А она безответственная дура. Он плохой преступник, я ни в коем случае его не защищаю. Но она безответственная дура. Потому что на ее палец мне насрано. И на то, как она живет, мне теперь после этого всего насрано. Потому что это нехороший гражданин. Это не тот член социума, с которым бы я хотел жить. Я бы хотел, чтобы член социума, который получил повреждение от другого гражданина, посадил его в тюрьму, чтобы этот гражданин больше не нанес никому травмы. А он ведь нанесет, потому что он теперь знает, что он безнаказан. А безнаказан он именно потому, что она отказалась писать заявление. Вот. Поэтому она безответственный гражданин. Я не хочу с таким гражданином жить. Не хочу э -э, ним иметь с ней ничего общего. Лампа вместо GeForce RTX 4090. Афера с подменой заказов продолжается. Пока одни клиенты получали мыло вместо айфонов, покупателю из Москвы вместо дорогой видеокарты 4090 GeForce, ни Ой, ничего себе, извиняюсь, привезли дешевую люстру. Дмитрий выбрал и купил видеокарту еще на «Черную пятницу». Заказа, заказ обещали доставить 11 ноября, но в назначенный день он так и не приехал. Покупатель позвонил сервису, но там всю вину переложили на самокат. Самокат обвинил в задержке Сберлогистику. Сберлогистика снова отправила разбираться в «Мегамаркет». После застревания в колесе Сансары из-за поддержек и долгого ожидания заказ все-таки привезли. Правда, вместо видеокарты на за 263 тысячи рублей в коробке лежала лампа, которая стоит около двух тысяч. Покупатель уже на протяжении месяца пишет в поддержку, но там его только игнорируют. Советуют решить вопрос без участия магазина. В смысле? В смысле он пишет в техподдержку, я не понимаю. Он в суд должен подавать в Роспотребнадзор, а он пишет в
1: техподдержку? Чего?
0: А, еще один такой же, в техподдержку. Ну, пускай пишет, 263 тысячи рублей, это же
1: мелочь. Действительно, можно просто в техподдержку пописать.
0: А разве полиция не должна без заявления его задержать? Пальцы рубить можно? А, ну, должна, если вообще факт преступления. Но она, скорее всего, говорит, что она сама себе палец отрубила в результате несчастного случая. Тогда, естественно, ничего. Да, без заявления, откуда им знать, что он отрубил? Ну, просто несчастный случай. В Москве женщина отнесла на утилизацию будильник в форме динамита. Сотрудники магазина юмора не оценили и вызвали взрывотехников. 23 декабря сотрудники м вскрыли утилизационную коробку, куда обычно люди кидают нерабочие электроприборы, и увидели пугающее устройство. Оно выглядело точь-в-точь точь как динамит из мультиков. Сотрудники решили перестраховаться и вызвали полицию с кинологами. Правоохранители и служебная собака по кличке Трейси осмотрели динамит. Оказалось, что это обычный будильник. Затем полицейские разыскали виновницу произошедшего. А почему-то ее разыскали виновницу произошедшего? Что это за бред? Если это товар, если это не кустарным способом изготовленный динамит, а просто товар, реально... То есть на нем э, есть какие-то печати «Made in China» или еще что-то. И человек положил этот товар, который на самом деле является будильником, в коробку э, для утилизации. Почему ее разыскивают вообще? На каком основании, извините меня? Объясните мне, на каком основании вообще полиция ее разыскивает? Это товар. Ну, в смысле, это гаджет в форме динамита. Почему она должна знать, как они на, него, на нее отреагируют, на этот динамит? который сделан и продавался на территории России. Куплен в магазине. Она его, даже если не в магазине, в интернете, его же через границу пропустили, потому что это будильник. Почему она должна вообще хоть что-то давать, какие-то объяснения или еще что-то? В отделении она объяснила, что часы в виде динамита принадлежали племяннице и перестали работать, поэтому она их сдала в утиль. Какие вообще к ней претензии? Я не понимаю, почему она должна что-то объяснять? Женщина пожаловалась на полицейских, которые начали ее пугать, что повесит на нее все убытки магазина. Правильно пожаловалась, надо писать в следственный комитет, нужно писать жалобы, это просто бред какой-то. Она не виновата, что этот товар так выглядит, и он незапрещенный товар, он продавался в магазин что чуть за бред вообще, какие претензии.
1: Какой-то идиотизм, если честно.
0: Это не шутка была, ничего. Она просто сдала в утиль будильник, который по больной фантазии работников магазина и кого-то еще выглядел как динамит. Ну Это их проблемы. Разобрались с этим и все. Москвичка подралась с медиками в поликлинике, потому что винила их в своем заражении ковидом. Она отсидела карантин вместе с мамой и отправилась мстить. Недавно 40-летняя Ольга заболела коронавирусом. Перед заражением она ходила в поликлинику за инсулином, где ее обслуживала фельдшер якобы с насморком и потным лбом. Поэтому Ольга была уверена, что заразилась именно в поликлинике. Женщина живет с мамой. Та тяжело перенесла прошлый ковид, поэтому сначала Ольга сильно распереживалась. Но все обошлось. Вместе с мамой они посидели на карантине и выздоровели. И вот тогда женщина решила вернуться в поликлинику за справедливостью. 21 декабря она пошла к тому самому фельдшеру и спросила про тест на ковид. Медик отказалась отвечать, но Ольга не отступила и начала скандалить. За фельдшера вступилась врач-терапевт, и тут понеслось. Ольга сорвала с фельдшера маску начала драку. Медики забежали в кабинет, закрылись и вызвали полицию. А Ольгу тем временем пытались успокоить заведующие, Безуспешно. Успокоить возмущенную женщину смогла лишь сотрудники полиции. Смогли. Они задержали женщину и отвезли ее в отделение, где продержали шесть часов. Итог скандала, черепно-мозговая травма расцарапанное лицо терапевта, испорченное новогоднее настроение и проверка, которую ведут полицейские. Правильно. Правильно, такую обиженную, наглую, бахнутую женщину нужно прижать. Вот. Тем более есть черепно-мозговая травма. Напишите, сделайте ей, бля, э, извините меня за мат, э, сделайте ей шаби-моль-мажор, потаскайте ее по судам. Чтобы люди свою бахнутость в своей голове не использовали больше. Но нужно, чтобы вот все об этом знали, что вот если ты бахнутый, если что-то представляешь, что -то бы ты на этом основании не стал к людям приставать драться, что ты присядешь за хулиганство. Потому что ты бахнутый. Держи своих тараканов в узде, в своей голове. Оставшиеся без авторы баки в Приморье расстроились из-за утраты новых удочек и палатки. Инцидент произошел напротив острова Скрепцова в Амурском заливе. Автомобиль ушел под лед и забрал с собой все имущество любителей порыбачить. Ну, сочувствуем им, конечно. Сочувствуем. Дорогим друзьям, россиянин крал киндеры, чтобы продать их и купить себе наркотики. В Новосибирске задержан наркоман, укравший больше сотни шоколадных яиц из местных супермаркетов. Потом он их продавал и покупал для себя наркотики. Серьезно, где он нашел себе рынок сбыта киндеров? Ну как вот можно поштучно где-то воровать киндеры и потом их продавать? Ладно бы разом, да, сто кому-нибудь там сучил на рынке. Окей. Но... Заходить в разные магазины, поштучно воровать и поштучно где их продавать-то? Причем продавать за столько, чтобы потом хватило денег хотя бы на одну наркотикодозу? Это же какой-то гениальный продавец. Если ты можешь продавать ворованные киндеры поштучно, так ты же гений холодных продаж. Товарищ, ты гений холодных продаж. Ты должен упарываться не дешевыми наркотиками, а как герои всяких духлесов продавать миллионами, баржи нефти торговать, какие-то элитные тачки продавать, яхты и недвижимость. С таким мастерством продавать киндеры ворованные. Инцидент произошел в одном из магазинов. Мужчина возрастом около 35 лет схватил с витрины у кассы четыре ячейки с шоколадными яйцами. С ними выбежал на улицу, но охранник догнал его и задержал. Оказалось, что похищенное, похищение любимого детского лакомства не первое. Кражи только шоколадных яиц он совершал несколько раз. В общей сложности похитил около ста штук. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. Шоколадные яйца новосибирец выносил из магазина ради последующей перепродажи, чтобы на вырученные деньги купить маркотики. Осуждаем его со всех сторон. Итальянец сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве. В Италии мужчина, находящийся под домашним арестом за мелкие преступления, хотел провести каникулы в тюрьме, чтобы встретить Рождество в компании других заключенных. «24-летний Марио!» И сбежал из дома, где живет один, не уведомив адвоката и надзорные органы. Пришел к воротам тюрьмы и попросил арестовать его. Задаченные офицеры вызвали полицию. Патруль забрал молодого человека и доставил его обратно домой. Карабинеры заверили, что проинформируют мирового судью, что в ближайшие дни он выслушал Марио и узнал причины странного поступка. «Ого! Человек поступил странно. Никогда ведь такого не было!» Наркоманы начинают очень хорошо соображать, когда им деньги нужны ломку потушить. Угу. Американская авиакомпания отп отправила ребенка не в тот город. Вождь, этот, который давал мне советы, ты же не обиделся, надеюсь, на, это, на мои слова. Ну Правда, мне просто не очень понятно, что ты хотел сказать про форматы и про помену ситуации. Не обижайся. Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город. Шестилетний мальчик летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения сотрудниками авиакомпании. И вообще впервые в жизни путешествовал воздушным транспортом. Родные мальчика оказались в панике, когда не обнаружили его в аэропорту назначения. Бабушка мальчика прямо на месте спросила стюардессу, где ее внук. Ответ был шокирующим. Сотрудница авиакомпании заявила, что детей у нее в самолете не было. Выяснилось, что ребенка вместо «Форт Майерс» отправили в Орландо. И чтобы воссоединиться с ним, бабушке пришлось проехать 250 километров. Компания Spirit Airlines извинилась за произошедшее и пообещала компенсировать расходы, понесенные семьей мальчика из-за ошибки. Ничего себе, расходы, а извините меня, нервишки потрачены. Какие расходы? На бензин 250 километров? Это же вообще промашка. Вы что, гоните, что ли? Давайте-ка нам это... Как это называется-то, я забыл. Моральный ущерб выплачиваете. Вы что? Сауна в торговом центре, где задержали 31 человека, постоянное место сборов московских свингеров. Несмотря на право быть в адекватном состоянии, на правило быть в адекватном состоянии, 10 человек слишком яростно сопротивлялись поли... Ой, понятно. В общем, там какая-то это... Садома Гамора было, их задержали. Да и хрен с ними, с москвичами. Настоящий Гринч в этом году – мамочка из Москвы, собиравшая в родительском чате детсада деньги на подарки детям. Малышня осталась без сюрпризов. Оказалось, что часть денег ушла на погашение долгов. Под Новый год. 27-летняя. Марика придумала хитрый план, как разобраться с семейными кредитами. Она взяла на себя инициативу по покупке подарков детишкам из группы, в которую ходит ее ребенок. Написала в родительский чат, чтобы деньги переводили на карту ее мужа. Марику все знали доверяли ей, поэтому без вопросов кидали необходимую сумму. Когда собрали 53 тысячи, Марика объявила, что забронировала подарки в магазине и выкупит их в начале декабря. Время забирать заказы пришло, но Марика постоянно придумывала разные отговорки и причины, по которым не могла за ними сходить. Тогда родители попросили девушку вернуть им деньги, чтобы они выкупили их сами. Но их ждал сюрприз. Оказалось, 43 тысячи списал банк в счет долга. Марике пришлось рассказать всем, что счета ее мужа заблокированы. Вернуть деньги они не могут и, и так должны банкам. Обманутые родители пошли на компромисс и взяли с Марики расписку, что она, чтобы она возвращала по 10 тысяч рублей раз в месяц. Условия она не выполнила, и тогда пострадавшие обратились к ее мужу, тот пообещал вернуть всю сумму до середины декабря, но тоже не смог. Теперь в кредитной истории марки будут разбираться полиция. Вообще не нужно было идти навстречу. Вообще нужно было сразу подавать в полицию за мошенничество. С чего вы взяли, если человек не платит долг банку, у которого есть профессиональные коллекторы? С чего вы взяли, что они будут платить по 10 тысяч вам? Если люди не платят банку, а там коллекторы, которые звонят, стучат в дверь, которые угрожают, и вы думаете, что переложив этот долг с банка на вас, она бы вам стала платить? Вы что, ну серьезно, люди?
1: Сразу в полицию и
0: мошенничество. Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе. Если обвиняемый находится под стражей, то копию обвинительного заключения ему теперь смогут вручить на техническом устройстве для чтения электронных книг. Хорошо? Или плохо? Я даже не знаю. В Яндекс Картах пропало название «Эгейского моря» и «Острова Лесбос». Понятно. Сотрудники Волгоградского гостелекана... Так, это про костюмированную вечеринку мы читали. Так, 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 Трюк Макто. Задерж... так, Москве
1: так, 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 же так, 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 Зачем это? Недавно вышло очередное исследование
0: о связи уровня дохода и счастья. В 2009 Киннеман опубликовал классическое исследование по этой теме, которое утверждало о наличии потолка в районе 75 тысяч долларов в год, после которых счастье уже не растет. Но это мы с вами читали. В 2021 году свою работу выпустил Киллингсворт, где он опровергал наличие этого потолка. Значит, нет потолка, ребята. Будет счастье расти и расти, пока деньги будут больше. И вот недавно они выпустили совместное исследование на эту тему. Хороший метод решения противоречий, не так ли? Основные тезисы. В целом, рост счастья с ростом доходов не ограничен каким-то потолком. И второе. Но есть группа в 15% самых грустных, в которой после
1: 100 тысяч наступает плато. Плато. А как правильно, плато или плато?
0: Новое исследование пытается разрешить противоречие на основе уже собранных данных. Разница в результатах объясняется использованием разных метрик. У Канимана использовался опрос с конкретными вопросами на разные темы. 450 тысяч ответов от тысячи человек каждый день. Судя по всему, такой опрос больше полезен, чтобы найти несчастье в частном, чем ча счастье в общем. Метрику менее чувствительная к росту общего уровня счастья. У Киллингсворта опрос в общей оценке уровня счастья с одним вопросом с ответами в диапазоне от «очень плохо» до да «очень хорошо». Помимо наиболее частой группы, была обнаружена наиболее счастливая в 30%, для которой рост происходит более резкими темпами. Темпами. Темп. Темп темпами. В любом случае нужно понимать, что корреляция хоть и есть, но она довольно слабая. Разница между медианами счастья при доходе в 15 тысяч и 250 тысяч долларов составляет примерно 5%. Да, это, конечно, вы можете нас убеждать, ханыги богатые. Все мы знаем. С деньгами легче, лучше. Конечно, во вступительном абзаце про то, что связано с чат... Нейробиологи предложили критерии наличия сознания у искусственного интеллекта. Генеративный искусственный интеллект чаще, все чаще отвечает на вопросы как человек и кажется, будто у него даже есть эмоции. Системы искусственного интеллекта наделяются алгоритмами принятия решений, похожими на человеческие. Идея о том, что машинный интеллект однажды может стать разумным, больше не кажется научной фантастикой. Но как мы могли бы узнать, обрел ли машинный мозг разум? Разве для этого нет теста Айзека? А, ну тест Айзека скорее э, может ли э, искусственный интеллект имитировать человека на самом-то деле? Особенно с учетом того, что тест Юринга. А, Тест Тюринга. А почему я сказал Айзека? А тест Айзека про что? Что-то я напутался, да? Ответ может быть основан на нашем собственном мозге. В припринте, написанном 19 специалистами из нейробиологии и философии информатики, утверждается, что нейробиология может быть лучшим способом исследования сознания в искусственном интеллекте. Ученые предлагают поставить ответы искусственного интеллекта с теориями человеческого сознания, используя список индикаторов сознания. Но соблюдение определенного количества критериев не является признаком наличия сознания у искусственного интеллекта. Это скорее шкала. Эм... Исследователи изучили основные теории человеческого сознания, включая популярную теорию глобального рабочего пространства, чтобы найти признаки, признаки сознания у существующих искусственных интеллектов. Например, э, предполагают, что сознательный разум обладает несколькими специализированными системами, которые работают одновременно. Мы можем слушать, видеть и обрабатывать информацию одновременно. Однако в обработке информации существует узкое место, требующее механизма внимания. Какой-то, ну, опять, ну, это же написано на, 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 на языке каком-то, ну, конченном. Я не понимаю, о чем речь идет. Я не хочу понимать, я не хочу вдалбливаться и продираться сквозь э, написанный искусственным интеллектом текст. Японский автопроизводитель закрыл все свои заводы из-за подделки документации. Речь идет о Дайхацу Мотор подразделение Toyota по производству малолитражных машин. В ближайшие два дня автопроизводитель закроет все четыре завода в стране и выплатит компенсацию 423 компаниям, которым он ранее поставлял свои транспортные средства. В официальном пресс-релизе... Совсем закроется? Навсегда? В официальном пресс-релизе руководство Daihatsu Мотор признало, что весной подделало результаты краш-тестов своих автомобилей. В частности, заявлялось, что в тесте участвовало 88 тысяч машин, и все они прошли проверку на боковое столкновение. Однако затем независимая комиссия выявила серьезные нарушения во всех моделях компании и трех двигателях. Дальнейшее разбирательство указало на то, что в прошлые годы японский автопроизводитель также подделывал результаты подобных испытаний. А да, ну здесь уже попахивает полным закрытием, конечно. «Атта-та! Какие злые японцы!» Тест Тайзек – это тест на IQ. А, понятно. Все понятно. Но в твоей голове срослись еще три закона робототехники Азимова. Да, 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 да. Какие плохие японцы, да, подделали результаты тестов. Знали бы они, что тесты можно вообще не проводить. Вот. Или просто проваливать все тесты и прямо э, писать об
1: этом. Тесты провалены, но нам пофиг. Нива.
0: <дых> Д... Итоги, что там популярно было на Дзене. Итоги 2023 года на Дзене. Ежедневная аудитория проекта составила 31 миллион человек. Это блогерская платформа, которую я так и не понял, для чего. Ну ладно. А, авторы стали публиковать на 40% больше контента, чем годом ранее рассказали в пресс Вот кто... Как, как, это, какая аудитория это у Дзена? Кто там сидит? Я не понимаю. Кто читает? Кто-то читает статьи на Дзене или что? Я не знаю, может, я предвзят. Я даже когда вот пишу какой-то запрос, если ответ в Дзене, я туда не захожу, потому что я парочку раз заходил, а там ну, написано либо копирайтером нагенерированная чушь, либо сгенерированная искусственным интеллектом чушь. Ну, просто какие-то тексты с ключевыми словами просто для поисковых систем. То есть там нет ничего полезного. ни в каком. Все блоги, они просто все на который я попадал, они все были просто сгенерированным текстом для
1: поисковых систем. Для чего это все делается? Я ничего не улавливаю вообще.
0: Ну, то есть, там нет нормальных-то текстов. Кто там пишет, что там какие-то выдающиеся люди, но ну, известные, что-то там делают. Я знаю, что дружа там имеет, но там копия того, что он делает на других площадках. Значит, ты можешь все, что он делает, посмотреть в другом месте. И я подозреваю, что другие блогеры тоже, которые репостят на дзен, они могут это делать в другом, любом другом месте. Точнее, делают в другом месте, а на дзен просто копируют. А оригинального контента... Вот зачем нужно прийти на дзен за эксклюзивом каким? Что такое есть, чего нет в другом месте? Какой такой блогер есть? Какой такой интересный писатель,
1: который вот существует только в Дзене? Так, в
0: 2023 году пользователи стали чаще выбирать текстовые форматы. 60% всего времени, проведенного в контенте, пришлось на статьи и посты. 40% на видео и ролики. Самая популярная тематика в 2023 году – еда. На каналы гастроавторов суммарно подписаны более 20 миллионов пользователей. В топ по числу подписчиков также вошли каналы, посвященные науке. Но ну вот то, что наука, заходишь, там просто какая-то компиляция из всем известного мусора. Более 10 миллионов пользователей следят за актуальными событиями и трендами в спортивных каналах. Семь миллионов красота и стиль. А вот, а вот, а! В 23-м году популярные авторы выпустили 15 эксклюзивных шоу в Дзене.
1: Серьезно? 15 эксклюзивных шоу для Дзена? Пятнадцать? Пятнадцать эксклюзивных шоу? Все авторы популярные. От обзоров любимых игр
0: до музыкального проекта в формате творческой лаборатории. Их создателями стали саунд-продюсер Слава Мерлоу, стример Дмитрий Куплинов, журналист и писатель Сергей Минаев, блогер Руслан Усачев, ресторатор Дмитрий Левицкий и другие. Всего вышло более 170 выпусков. То есть 170 видосов эксклюзивного контента на всю площадку? Это достижение, по-моему, сильное. Самыми популярными рецептами, которые делились авторы в Дзене, стали пироги, пирожки и печенье. В топ также вошли сырники куриные ко... Это реально вот следующий абзац. Я ничего не пропустил. До этого говорилось про 15 эксклюзивных шоу и 170 выпусков. И сразу после этого самые популярные рецепты – пирожки, куриные котлеты. Главные тренды в макияже – корейский стиль, стрелки, образы 90-х, макияж из аниме, в стиле барби с блесками, тревел. Авторы больше всего говорили про Сочи, а еще про Санкт-Петербург и Москву города Турции, природа Алтайского края и Мальдивские острова. Я предвзят к Дзену, ребят. Я не прав, там что-то есть интересное. Оригинальный контент есть от Славы Марлоу там, но он за деньги. Дзена. Ну, понятно, за Я думаю, что и Куплинов там тоже за деньги. А не потому, что ему там дико интересно. есть у меня такие
1: подозрения. Кто я такой? И
0: вообще, чем это отличается условно от лайф-журнала? Э, Почему вдруг... Филократ 50 рублей херак. Хи, э, спасибо. Чем от Дзен отличается LiveJournal раньше был? Ну вот текстовые посты. Просто блогерская площадка. И в этом текстовом э -э блоге можно также выложить видео. Ну
1: хорошо. Непонятно. 89-летний
0: путешественник из России объехал полмира и вернулся на родину. И тут его развели на 750 тысяч рублей. Блять. Леонид активно путешествует по России в 89 лет. За плечами мужчины внушительный список достижений. До пандемийного 2020 года Леонид посетил Австралию, Южную Америку, Европу и Азию, а год назад нанес визит в Индонезию, Бруней и Филиппины. Отличительная фишка странника по свету – рюкзак 60-х годов, отсутствие современных гаджетов в пути и полное пребывание наедине с собой. Откуда деньги? А, 89-летний пенсионер. Я забыл. Только думаю, откуда деньги на путешествие. И потом сразу же. Его же еще и обули на 750. Деньги есть. Это же пенсионер. 8 декабря Леониду позвонил сотрудник. Понятно. Он сказал, что накопление под угрозой и посоветовал пенсионеру спрятать все сбережения от жуликов. Для этого пенсионер снимал наличные в банке и передавал деньги неизвестному мужчине, мужчине у дверей собственной квартиры. В первый раз отдал 384 тысячи. Вторую часть средств отдал в долларах по совету того же сотрудника. Незнакомец получил на руки 4 тысячи долларов, 366 тысяч рублей. После этого собеседник из спецслужб перестал выходить на связь, и Леонид понял, что его просто кинули. И вроде бы казалось, да, что вот тоже не должен быть закрытым человеком, ездит по разным странам, там же тоже разные мошенники, разные люди, с которыми он говорит на разных языках. Очевидно, должен быть человек разносторонний, прошаренный, то есть это не просто засевший, заиндивевший 89-летний 89 старик, он путешествует по миру, он встречается с людьми, он гораздо более открыт, наверное, и... Свеж, чем я, тем не менее. Может быть, меня не обули просто потому, что у меня нет денег. Может, меня не обув... было бы на что обувать, и меня бы обули. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Настроение наше закончено. Я, кстати, учитывал там, когда было 500 рублей, то ли сегодня, а сегодня, да, вчера у нас мы не досидели, сегодня я его э, вначале все учел. Учел донат через телегу. Спасибо огромное всем, кто донатил. Донатьте еще, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний.
1: А пока держитесь там. Для кино я открыт, если что. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.